0: Damit herzlich willkommen zu Nicht-die-Mama, dem Papa-Podcast. Ich bin Alex und seit 640 Tagen Vater von Finn.
1: Hallo und ich bin Jan und seit 589 Tagen Vater von Leo.
0: Ja, seht ihr? Wir haben mal wieder einen Gast, ist das nicht toll? Also ich habe mich lange drauf gefreut. Wir haben lange überlegt und hin und her geschoben und diesen Termin versucht zu finden und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben es geschafft, dass wir uns heute hier zusammenfinden und dass wir auch ähm, ja, dass diese Folge mal wieder hier mit einem Gast beglückt werden kann. Ja, vielleicht erstmal dazu, woher wir uns kennen, so?
1: Ja, gerne. Aber erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich <lacht> ja, freue, freue mich, dein Gast sein zu dürfen. Ja. Du hattest mich ja in den letzten Folgen das ein oder andere Mal angekündigt und Angeteasert, äh, der ja. Trommelwirbel, wann es soweit sein wird, der hat auf sich warten. Das ist von ja. daher schön, dass es heute klappt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, besser. Äh, ja, also ne, also man, man, man hat lange drauf gewartet und dadurch wurde es nur noch besser. Die Vorfreude sozusagen. Ja. Wie wie, wie kommt es dazu? Wie haben wir uns äh, kennengelernt und wie äh, hat das wir haben wir zueinander gefunden, dass wir jetzt hier in übrigens finster äh, Kinderzimmer <lacht> stehen äh, und diesen Podcast aufnehmen.
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Du hattest Werbung gemacht für deinen Podcast. <lacht> und äh, es hang ein großer Zettel ja. im Kursraum im Haus der Familie. Mhm. Ähm, wir beide haben ja den Papa-und-ich-Kurs besucht. Allerdings nicht gleichzeitig. Nicht gleichzeitig, ja. aber ähm, zumindest äh, Hang die Werbung sehr offensichtlich im Kursraum <lacht> und ich dachte mir, ja. ach, wie cool ist denn das? Und ähm, darauf habe ich dich angeschrieben.
0: Ja, total, total gut. Das, und ich habe erstmal nicht geantwortet, ne? Also so war das doch. Weil ich irgendwie gedacht habe, oh, mir, mir schreibt eh keiner hier über feedback at nicht die mama podcastde <lacht> könnt ihr übrigens ja auch alle machen. Ich gucke jetzt auch wieder häufiger rein. <lacht> Aber dann habe ich das erstmal gar nicht gemerkt und dann haben wir uns irgendwann auf einem Spielplatz getroffen. Und dann hast du gesagt, ey, hör mal, ich habe dich angeschrieben. So.
1: Genauso sieht's aus. Ich glaube, das war sogar auch im Zusammenhang des Open-Air-Musikkurses, äh, den ich mit Leo äh, vorher noch besucht hatte. Und äh, das habe ich dann irgendwie mal so ein bisschen rumgeschickt. Ja. Du tauchtest auf.
0: Genau, stimmt. Und dann waren wir da auch zusammen und haben da musiziert in diesem Park, da an der Promenade. Genau. Ja, habe ich auch schon mal von erzählt. Ja, und dann kam irgendwie eins zum anderen und du hast gesagt, du hättest mal Bock, einen Podcast aufzunehmen und äh, mal über auch deine äh, ja, Perspektiven und so zu sprechen. Und da bin ich natürlich äh, dran, wie hier Samson von der Rettungstruppe auf den Käse sagt, ja klar, natürlich, <lacht> sofort machen wir das gerne, komm sofort her. Ja, und das Ganze ist jetzt irgendwie, wie lange her? Sieben, acht Monate oder so. Das war, glaube ich, im Sommer.
1: Genau.
0: Und das hat sich irgendwie ein bisschen hingezogen, aber auch aus Gründen, weil... Wir uns ein ganz besonderes Thema ausgesucht haben für heute, nämlich der Wiedereinstieg nach der Elternzeit, das Thema Zurück in die Arbeit. Und dazu mussten wir beide erstmal wieder zurück in die Arbeit kommen. Und äh, ja, das hat genau bis jetzt quasi gedauert äh, und ähm, wir werden heute mal genau darüber sprechen, weil in die Elternzeit gehen kann ja jeder. Aber wenn man dann erstmal länger in der Elternzeit war und ähm, sich auch so ein bisschen an diese neue Rolle gewöhnt hat und so, ja, ist es durchaus ein bisschen komisch, dann irgendwie zurückzukommen in die Arbeit, ne, also und so ein, ähm, ich meine hier so wie so typische Väter, so nach einem Monat, das, das fällt ja gar nicht auf, da hat man irgendwie vielleicht kurz mal irgendwie eine Abwesenheitsnachricht geschrieben äh, per Outlook und dann war es das. Aber ähm, wenn es ein bisschen länger war, dann ist das schon eine andere Gefühlslage. Und genau darüber wollen wir heute mal sprechen. Was macht es mit uns, wieder eine Schippe zu sein und ähm, was hat sich auch alles verändert? Genau. Ja, dann kommen wir vielleicht mal ganz kurz dazu. Jetzt habe ich sozusagen schon angekündigt dass auch du ein bisschen andere Elternzeit genommen hast als die Standardväter sozusagen in Deutschland. Äh, also nicht nur diesen einen Monat am Anfang und den einen Monat am Ende, sondern ein bisschen mehr. Was hast du gemacht?
1: Genau, also ich ähm, habe sechs Monate Elternzeit genommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt werden sich wahrscheinlich alle fragen, ja, alleine oder zusammen mit äh, deiner Partnerin. Mhm. Ähm, nee, wir haben es tatsächlich aufgeteilt. Ähm, meine Frau ist ähm, die ersten acht Monate in Elternzeit gegangen. Ich bin dann weiter in arbeiten gegangen und dann haben wir die Rollen getauscht. Mhm. Das heißt also, meine Frau ist dann nach dem achten Monat dann äh, wieder an die Schippe zurück mhm. und ich habe übernommen. Ja.
0: ja und äh, allein das ist ja schon irgendwie wirklich was revolutionär progressives sozusagen. Ne? Also ganz alleine sozusagen dann die äh, die Väterrolle <lacht> zu übernehmen ohne die, das äh, das Backup <lacht> der dann zufällig auch freihabenden Mutter oder so, ne? Also genau. Ähm, und ja, gut, wie ich das gemacht habe, äh, das habt ihr ja <lacht> alle schon mal gehört. Äh, aber vielleicht weil es echt kompliziert ist, aber ganz kurz: Ich hatte ja ähm, das ohnehin schon geplante Sabbatjahr, das dann begann, nachdem ich nach Finn's Geburt einen Monat Elternzeit genommen hatte. Und dann war die Zeit sozusagen auch äh, mehr oder weniger schon rum. So, das ist die Kurzfassung. Wen das interessiert, wie das genau ablief. Ähm, dann in einer entsprechenden Folge. So. Nee. <lacht> Zum Beispiel die Folge, es hat sich ausgesabbert. Genau. Und äh, seit Oktober bin ich jetzt wieder am Malochen, aber in Teilzeit und mit nur 50 Prozent. Und du?
1: Ja, ich bin jetzt seit letztes Jahr im September mhm. wieder da, äh, allerdings in Vollzeit.
0: Ja, genau. Das ist natürlich auch ein drastischer Schritt. So, ne? Also dann zu sagen, wirklich von eben Nullzeit, auf Vollzeit wieder arbeiten und so, das, äh, wie sagt Lanz, das macht das was mit einem, so. Absolut.
1: Ähm. Ja, es wirft halt alles äh, komplett äh, über Kopf. Man muss ja noch fairerweise zu sagen, dass meine Frau auch wieder, also immer noch arbeitet, ähm, ja. also wir beide gleichzeitig und ähm, gut, Sie ist jetzt auf 35 Stunden, also in nahezu Vollzeit. Ja, das ähm, so dass äh, ja das eine große Herausforderung von Anfang an erstmal gewesen ist, zu sagen, okay, klappt das? Funktioniert das? Mhm. Wie geht das überhaupt? Ähm, und was passiert vor allem? Und das macht eine Menge. Ja. <lacht> und bis sich das jetzt äh, heute so ein bisschen eingeruckelt hat und ähm, wir gewisse Maßnahmen ergriffen haben, ähm, damit es halt für uns alle cool ist als ja. Familie. Ist natürlich auch viel Zeit draufgegangen und äh, dementsprechend glaube ich auch ganz gut, dass wir heute erst drüber sprechen, weil sich erstmal vieles einruckeln musste. Genau, erstmal so ein bisschen
0: <lacht> schauen, so ein bisschen sondieren, äh, auch erstmal die, die Gefühle vielleicht ein bisschen sortieren und auch die Ges Gedanken sammeln. Jetzt vielleicht erstmal, jetzt haben wir gesagt, wir arbeiten wieder, aber was arbeiten wir eigentlich?
1: Genau, also ich. Das weiß ich übrigens gar nicht so richtig
0: von dir. Also habe ich jetzt gar also nicht gesagt. Du hast irgendwas gesagt, <lacht> aber nur, also jetzt nochmal, so häufig haben wir uns ja auch noch nicht gesehen. Also ich, wie oft da haben wir uns jetzt wirklich in Person haben gesehen, ohne zu schreiben, so viermal oder so? Das haut ungefähr hin, <lacht> ja, das stimmt. Das also, haut ungefähr hin. Ja,
1: ähm, ja ich arbeite derzeit ähm, im Vertrieb und ähm, genau, bin im Bereich der Energiewirtschaft unterwegs und äh, ja, vertreibe Sämtliche Hardware und Software und Dienstleistungsprodukte an Energieversorger und äh, Industrieunternehmen. Und ähm, genau, da wird sich aber bei mir ab Mai nochmal was ändern, weil ich äh, meinen Beruf wechseln werde. Da äh, würde ich aber dann gleich auch nochmal drauf eingehen.
0: Mhm. okay. Also, also schon irgendwas mit IT oder wie ähm, ist das? Weniger ist das, IT oder, oder ist das wo ist das ange Marketing oder wie
1: F Vertrieb? Das also, ist jetzt äh, tatsächlich äh, ja. Also gehst ja, du
0: wirklich so von Haus zu Haus und sagst hey wir haben hier was und äh, wollt ihr das nicht auch haben?
1: Ja so nicht also es <lacht> ist äh, also genau also Vertrieb äh, haben wir mal direkt äh, alle den voll äh, ja den ähm, vorwerk staubsauger ja, genau. irgendwie vor <lacht> äh, Kopf. Ähm, das ist äh, der B2C-Markt. Nein, ich äh, bin im B2B-Markt unterwegs und äh, ja, trete quasi ähm, äh, für mein Unternehmen an gewisse Kunden, gehe ich an gewisse Kunden heran und äh, stelle äh, ja, das Produktportfolio vor und äh, bestenfalls äh, match das. Und den Kunden äh, kaufen dann was äh, ein und äh, ja, dann geht das Ganze dann halt äh, von Produktvorstellungen hinter über den Angebotsprozess bis hin in den After-Sales, die Kundenbetreuung äh, auf kaufmännischer Seite weiter und äh, ja, das äh, bundesweit.
0: Ah ja, also schon einiges zu tun. Ähm, ja, ich bin, ich habe das ja schon im Vorfeld vielleicht mal häufiger angekündigt, aber so richtig... Ähm Klar ist das glaube ich noch nicht geworden, ich bin Lehrer <lacht> für die Fächer Deutsch, Geschichte, Politik und Wirtschaft an äh, einem Berufskolleg und zwar im Ruhrgebiet. Das Referendariat habe ich in Münster gemacht, aber ne, gerade mit den Fächern Deutsch, Geschichte äh, kann man das vergessen, da irgendwie eine Stelle zu finden. Und deshalb habe ich dann 2016 gesagt, okay, dann juckel ich ab jetzt immer die in, in 60 Kilometer entfernte Ruhrgebiet, in den Pott, aus dem ich auch komme. Von daher ist das eigentlich auch ganz schön. Aber ist halt doch weit weg und man fährt halt auch eine Stunde und das hat natürlich auch Auswirkungen auf eben genau diese Problematiken. So.
1: Was ich übrigens sehr sympathisch finde, weil ich auch aus dem Ruhrpott komme. Ach so, richtig. Ich, ja, äh, genau, ich komme aus Dortmund ursprünglich, genau. bin da äh, geboren und aufgewachsen und ja. äh, tatsächlich in den ersten äh, fünf Berufsjahren in dem Unternehmen, wo ich jetzt bin, auch äh, jeden Tag gependelt. Also mhm. ich kann das gut nachvollziehen, da gab es ja. aber kein Kind. Ja, richtig. Da war, da war alles möglich.
0: <lacht> Endless possibilities da damals noch. Ne? Und äh, ja, genau. Also, ich hatte das ja auch. Ich konnte dann einfach unter der Woche einfach da mal sein und dann auch mal wieder hier sein und so. Alles nicht mehr möglich. ne? Denn äh, Finn. Ähm, aber vor Finn und vor Leo, welchen Stellenwert hat denn jetzt eigentlich die Arbeit in unserem Leben eingenommen? So, also auch, du hast ja gerade gesagt, dass es durchaus auch eine wichtige Position ist, in der du arbeitest und so. Ähm, ja, wie, wie, wie ist das?
1: Ja, also dass Arbeit ja generell erstmal wichtig ist, ist glaube ich klar, weil irgendwie müssen wir ja die Dinge bezahlen. Äh, ja, wir wohnen ja alle irgendwo und müssen irgendwie einkaufen. Wir also wohnen vom, vor
0: allem in Münster.
1: Äh, richtig. Da <lacht> äh, kann man dann... Ähm, vor allem auch noch mal den extra Euro draufrechnen. Ähm, nein, also klar, mhm. das ist äh, natürlich äh, wichtig, dass man irgendwie äh, Arbeit hat. Ähm, für mich ist immer dabei auch äh, das Thema, ähm, gut ist es, wenn es dann auch noch irgendwie dabei Spaß macht. Ne? Arbeit ist ja das, was man eigentlich, was das größte äh, Wochenpensum an Zeit äh, mit sich bringt. Ne? Yep. Und äh, man hängt da äh, äh, ja sehr viel äh, Zeit einfach äh, dran äh, und wenn man das ins Verhältnis jetzt zu seiner Freizeit und dem Schlaf abzüglich, ähm, ist es einfach äh, das, was man ja. die ganze Woche macht, ne? Und äh, dementsprechend, ja, ist es äh, schon wichtig. Ich habe für mich dabei halt noch einen kleinen Impact-Gedanken. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich äh, ja aktuell auch in der Energiewirtschaft arbeite. Das geht damit her, gehen ein, dass äh, das Thema erneuerbare Energien mhm. ähm, in dem Produktportfolio halt steht. Und äh, ja, ich beschäftige mich halt mit den Themen, die wichtig sind, um uns und unseren Kindern und allen anderen nachfolgenden äh, Generationen irgendwie ein gutes Leben auf unserem Planeten zu ermöglichen. Danke. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, weil ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass äh, der Klimawandel immer weiter voranschreitet. Mhm. Und mhm. äh, da muss noch viel gemacht werden, aber ich glaube, das würde jetzt auch heute natürlich den Rahmen springen, das auch nochmal zu diskutieren. Somit hat es einen Stellenwert, der auch irgendwo, ähm, ja ist für mich der Stellenwert aus drei Sachen da halt gepaart an der Stelle,
0: so dass man so ein bisschen mit persönlichem Commitment auch noch mehr an die Arbeit rangeht, weil man sozusagen den Wert darin mehr oder mehr sieht. Ne?
1: Ja, genau, ja. richtig. Ähm, wobei ich halt auch sagen muss, dass ich äh, also auch noch nie versucht habe, mich irgendwie über meine Arbeit und meine Position direkt so zu definieren. Also ja. äh, klar, irgendwo äh, macht man da einen Vergleich, aber ähm, ich sag halt okay, es äh, Arbeit ist halt nicht immer alles, ne? Ja. Ähm, vor allem, das ist aber auch das, was ich dann halt gelernt habe, äh, als ich Papa geworden bin. Ja, Wie ist immer. es bei dir?
0: Nee, also ich hatte das im Grunde genommen auch, aber ich hatte auch trotzdem die Arbeit immer als wichtigen Teil meines Lebens angesehen. Ich war auch äh, wirklich auch immer gerne auf der Arbeit und vor allem ging es auch mir immer äh, ja, besonders darum, wenn es irgendwelche Sonderaufgaben gab, dann habe ich mir halt wirklich äh, alles, alles Europa Europateam, Drohnen AG, so, ne, äh, Schülervertretungslehrer, dann haben wir so ein Model United Nations Projekt äh, gehabt. Ich finde das immer so spannend, wenn so viele, viele Sachen kommen, an denen man sie so ein bisschen ausprobieren kann. Dann habe ich die Schul-Homepage betreut, habe so auch für die Öffentlichkeitsarbeit was, was gemacht, so mit äh, Video und Ton, ne? Also weil mich das ja auch... Äh Offensichtlich interessiert. Dann war ich bei Klassenfahrten immer dabei, habe irgendwie bei der Lehrerband zum Spaß gespielt. Dann gab es die Digitalisierungs-AG, vor allem in der Corona-Zeit, ja. und vor allem den äh, älteren Semestern zu erklären, wie man nochmal einen PC einschaltet und Teams benutzt und solche Sachen. Und so weiter. Also ich war immer derjenige, der, der sich schon ein bisschen bremsen musste, nicht sofort <lacht> den, den aufzuzeigen, wenn es wieder darum ging, irgendwelche neuen äh, Sachen äh, irgendwie sich raus ranzuholen. Und ich war auch irgendwie stolz darauf, irgendwie lange Arbeitstage gehabt zu haben. Als Lehrer hat man ja jetzt nicht so ewig lange Arbeitstage, ne, also ähm, aber ich war halt irgendwie manchmal so, und dann bin ich um 6 Uhr aus dem Haus und kam um 6 Uhr wieder, und dachte, ah, erfolgreicher Tag. Eigentlich hätte ich ja auch sagen, bist du eigentlich bekloppt, ne? Zum Glück war das jetzt nicht so jeden Tag so, aber, ähm, äh, ich fand das schon gut, so. Und, war auch irgendwo kurz davor vor so einer Beförderungsgeschichte und dann kam Finn. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, das Interessante ist ja, dass sich dann halt ähm, mit der Geburt auf einmal halt auch so diese Prioritäten verschieben. Ne? Also, ähm, ich ja. glaube, die extra Meile zu gehen, weil man Spaß an gewissen Dingen hat, Sachen voranbringen möchte, äh, die einen äh, intrinsisch vor allem auch ähm, motivieren. Mhm. Ähm, das ist dann halt schwierig. Ja. Wenn es dann auf einmal nicht mehr geht, ne, weil äh, ganz klar ja auch ist, dass spontan ein Kind krank wird. Ja. Ähm, wir hatten gerade vor der Podcast-Folge kurz über die Betreuungssituation in unseren Kitas gesprochen. Ja. Ähm, mhm. Das sind Dinge, die man ähm, in seiner Wochenplanung grundsätzlich ja gar nicht mit berücksichtigen kann, weil sie äh, dich von jetzt auf gleich überfallen. Ja. Ich habe hier
0: nebenbei und, noch die Excel-Tabelle aufgerufen, wo äh, die, die Notbetreuung für die Kita geplant werden muss ne, für diese Woche und solche Sachen. Ja, also sowas, äh, wie sagt Bodo Wartke, das sind Probleme, die ich früher nicht hatte. So. Äh, richtig. Ja,
1: genau. Ja und dadurch äh, musst du ja halt auch gucken, wie du die Aufgaben, die du halt auf der Arbeit hast, äh, dass die halt dann auch anders priorisiert werden. Ne? Also ähm, ja. du schaffst dann halt vielleicht gewisse Dinge nicht mehr an dem Tag und fragst dich, kann das auch vielleicht morgen passieren? Mhm. Ähm, wo du vielleicht früher gesagt hast, ach, ich mache das jetzt doch noch.
0: Genau, ja. Dazu kommen wir gleich auch noch, wenn es wirklich, wirklich an, die, äh, an den Wiedereinstieg geht. Ähm, so, und dann kamen unsere Kinder und dann begannen unsere Elternzeiten. So. Jetzt ist das ja nicht so gang und gäbe auch einerseits äh, bei mir, ich war ja ewig lang raus, aber selbst bei dir mit deinen sechs Monaten, ähm, ja, wie, wie kommt das auf der Arbeit an? Wie, 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 wie haben die reagiert?
1: Ja, ähm, mit dem Gedanken, ich werde jetzt äh, Elternzeit einreichen müssen, habe ich mich das natürlich auch gefragt. Ne? Und äh, ich war sehr gespannt darauf, wie die Reaktionen halt sein werden. Ähm, mir war zu dem Zeitpunkt einfach auch nicht bekannt, dass andere Väter in äh, meinem Unternehmen diese klassischen ich sag jetzt mal zwei monate ähm, darüber hinausgegangen sind ne? mhm. und ähm, ja ich hab ich habe mir das äh, ähm, quasi also ich habe so gemacht dass ich relativ früh also quasi mit Beka also mit der bekanntgabe dass äh, man papa wird ähm, habe ich meinem chef äh, direkt gesagt äh, das was ich was ich vorhabe ähm, genau und ich fand das halt erstmal ganz fair, weil die gesetzliche Frist sagt ja, sieben Wochen vor Beginn der Elternzeit mhm, äh, musst du es anmelden. Ne? Ja. Und gerade ja. wenn man halt länger rausgeht, äh, war es mir halt wichtig zu sagen, okay, das kannst du nicht bringen. Also ja. <lacht> habe ich äh, Ein Bisschen sehr kurzfristig, ähm, ja. Genau, das aber schon bekannt war, auch äh, vor der Geburt, wie wir die Elternzeit aufteilen werden, ähm, habe ich da auch kein Geheimnis draus gemacht und halt auch direkt äh, Bescheid gegeben, wie wir das geplant haben. Und ähm, ja, bei meinem Chef kam es erstmal ganz gut an. Also äh, der ist jetzt nicht hinten runtergefallen. Ja.
2: Ähm,
1: war natürlich auch erstmal überrascht, weil er auch äh, dieses Modell so nicht noch nicht kenn. erlebt ja. hat, ne? Sondern ja. okay, da warst du immer, immer die anderen Pappasse waren dann zwei Monate raus. Ähm, aber ähm, ja, also klar, dann kam halt auch direkt so, okay, ist aber ganz wichtig, ne, dass wir eine sorgfältige Übergabe vorbereiten. Und mhm. ähm, ja, also ich glaube, ihm war ja schon, also mulmig würde ich nicht sagen, aber ich glaube, der hatte Respekt davor, was ihn vielleicht auch erwarten könnte. Ne? Ähm, ist natürlich ja. auch erstmal eine große Überraschung weil dann halt eine Personalplanung für sechs Monate ganz anders laufen muss.
0: Ja, man hat sich ja auch an die Qualität sozusagen der Mitarbeiter gewöhnt und weiß, da auf diesen Sachen kann man sich verlassen und dann erstmal jemand anders ähm, einzustellen. Ich weiß nicht, wurde dann in der Zeit jemand als Vertretung für dich eingesetzt oder war das äh, so, dass einfach alle anderen mehr machen mussten oder wie ist das? Also
1: äh, es lief so, dass mein Chef und ein weiterer Kollege von mir äh, sich das letztendlich geteilt haben.
0: Ah ja, doch. Also die haben das wirklich einfach unter sich aufgeteilt.
1: Genau, die haben es aufgeteilt. Ähm, mein Chef hat dann eher so diesen ganzen kaufmännischen, vertrieblichen Part übernommen. Ein anderer Kollege dann eher so das technische, projekttechnische ähm, übernommen, sodass äh, beide da so eine klare Rollenverteilung auch hatten, mhm. ähm, was übernommen werden muss. Und ähm, da kann ich auch jetzt schon sagen, dass, dass das gut geklappt hat. hat geklappt, ja.
0: <lacht> <lacht> Haben dann gesagt so, äh, Jan, äh, wir kriegen das auch so hin, du <lacht> brauchst nicht wiederkommen. <lacht> das, ja, aber nee, es ist natürlich äh, schon so, dass man da auch irgendwo eine ne, ne Lücke lässt. Ne? Ja,
1: bei, Wie war es bei dir denn? Bei, ja, also genau. das ist ja ähm Du hast ja erst das Sabbatical angemeldet und so. äh, das mit der Elternzeit war ja auch gar nicht klar, ne? dass du dann Papa wirst. und Richtig und
0: genau das ist eigentlich der, der der praktische Vorteil bei mir. Ich hatte ja schon 2019, 18 irgendwie so um den Dreh, hatte ich ja schon das Sabbatical angemeldet. Das heißt, es war von vornherein klar, dass ich irgendwann ein Jahr lang weg sein würde. Es wurde auch äh, stundenplanungstechnisch schon so geguckt, dass ich zum Beispiel 20 weiß nicht, 21 zum Beispiel keine neue Elver mehr kriege, weil äh, lohnt sich eh nicht, dann kann ich die 12er nicht mehr machen und so. Ne? Also gerade am Berufskolleg haben wir ja immer so drei Jahre, weil wir mhm. ja eigentlich nur Oberstufe haben so. Also Elva 12er, 13er. Und dann wird halt geguckt und äh, dann hatte ich auch in dem letzten Jahr vor meinem Sabbatjahr auch wirklich so Klassen, so so, ich sag mal Resterampe, also so wirklich so, die die keiner will und die auch nur einjährig sind und dann so, ach komm, ist egal, da kannst du jeden hinschicken und so. Das war schon ein bisschen anstrengend so. Da, äh, da dachte ich ja okay, hm, ja ist das jetzt schon die, die, die das Büßerjahr? Ich habe das immer das Büßerjahr genannt <lacht> vor meinem Sabbatjahr, weil ich dann solche Klassen hatte. Aber äh, generell kam also auch die Anmeldung dieses Sabbatjahs ja gut an bei mir auf der Arbeit. Meine Chefin sagte auch, ach, das wollte sie auch immer machen. Und dann kamen sie nie dazu. Und mit der Elternzeit kam ich dann ja auch erst relativ ja, kurzfristig um die, um die Ecke. Ich habe es auch ein bisschen früher gemacht, aber vorher wusste auch gar keiner was davon. so Und ähm, dann ja war dann sozusagen nur noch dieser eine Monat zwischen... Finns Geburt und dem Ende des Schuljahres, wo dann ja sowieso dann mein, mein Sabbatjahr begonnen hätte, äh, den ich irgendwie noch mit der Elternzeit überbrückt habe. Und äh, dass ich dann noch trotz der Elternzeit die Abiturprüfungen noch mit abgerissen habe, das äh, wurde dann sehr honoriert. Also da habe ich dann noch ein bisschen gehandelt und habe gesagt, okay, ich bin jetzt eine Woche nach der Geburt hier nochmal hingejuckelt und habe ähm, Abiturprüfungen gemacht,
2: mhm.
0: trotz meiner äh, Elternzeit und ähm, dann haben die gesagt, okay, dann dafür darfst du dann die letzten zwei Wochen des Jahres noch auch zu Hause bleiben oder irgendwie so. Ne? Das war ganz kulant, so in dem ja. Sinne.
1: Ja. Aber spannend, ähm, ich, äh, wo du gerade sagtest, deine Chefin sagte, das hätte ich auch gerne mal gemacht. Ich habe äh, von anderen Vätern, die, hatten, also die haben jetzt ältere Kinder, äh, da hast du schon auch angemerkt, äh, dass sie diese Zeit gerne auch so gehabt hätten. Aber Elternzeit äh, ist ja auch noch nicht also verhältnismäßig so lange äh, da mit der, also mit der Motivation, Elterngeld zu beziehen, hm. ähm, dass dann zumindest der finanzielle Anreiz dann auch da ist, äh, das zu machen. Ne? Und, ähm, ja. Also ich hatte schon den Eindruck, dass äh, ähm, viele gesagt haben, boah, cool, ähm, hätte ich auch gerne so gehabt, ne? Ähm, ich habe natürlich auch so einen dummen Spruch mal gedrückt bekommen, wie, super, dann hast du ja bald Urlaub, da kannst du dich ja erholen, ne? Äh, das, das, ja, genau. das, das gab's auch, mhm. ne?
0: War ähm. das dann ein, ein, ein Witz oder haben die das dann wirklich geglaubt? so boah.
1: Ich bin mir ehrlich gesagt bei äh, ein, zwei Leuten nicht sicher, aber ähm, gut, ich habe dann auch darüber gestanden, ne? ja. also weil das auch etwas ist, was ich wirklich auch wollte ne? und äh, ja. das dann Klar. auch erklärt, äh, was mein Verständnis auch davon ist, ein Kind groß zu ziehen und wie wichtig mir auch meine Vaterrolle an der Stelle einfach auch ist ja. und dass ich es halt einfach anders machen möchte, als äh, das in den letzten Generationen üblich war.
0: Ja, genau. Ich habe auch Jetzt nicht jeden gefragt bei mir im Kollegium, aber ich glaube, auch da ist es wirklich dieser Fall, dass ihr also, kommt eigentlich nicht vor. Ne? Also, dass die Väter so lange wegbleiben. Also, mhm. es gibt mal den einen oder anderen, der vielleicht mehr als einen Monat macht. Aber dieses ganze Sabbatjahr-Gedöns hat sowieso noch nie jemand gemacht. Und ähm, wirklich über ein Jahr raus zu sein, äh, nee, kommt eigentlich nicht vor. Da ist wirklich eher so, ne, ähm, na gut, dann macht es halt die Mutter. Und am besten, äh, das ist sowieso, sowieso auch häufig ist ein Jahr weg, die Kollegin kommt kurz wieder und ist wieder weg für das nächste Kind und so, ne? Und dann zieht sich das erstmal so durch, bis dann die Familienplanung abgeschlossen ist und dann sieht man die häufig mal wieder häufiger. Oder sie bleiben dann ganz raus. Aber dass die Männer da irgendwie mal mehr, mehr zu Hause bleiben, selbst in so einem, sag ich mal, Beruf, wo es ja eigentlich egal ist, so, also das könnten ja wirklich beide machen, weil beide. Gewissermaßen die gleichen Rechte haben. So, ne? Also in so einem Beamtenjob. So. Mhm. Naja. Aber es ist halt ungewöhnlich und dann, dann wird es halt auch nicht gemacht. Aber gut, dafür haben wir jetzt beide schon mal so ein bisschen so, so, ein, so, ein, äh, so die Pionierarbeit geleistet, vielleicht auch.
1: Ja, und ich hoffe, dass es auch noch ganz viele weitere Väter da draußen gibt, die sagen, möchte ich auch gerne machen, ne? Ja. Und äh,
0: jetzt hast du. Eine Frage aufgeworfen, die auch so ein bisschen die Gesellschaft mit, mit äh, einbezieht hier in unseren Talk, äh, so, äh, auch, auch, die aber ganz gut dazu passt. Also also die, deine These ist, warum werden die Väter so hart dafür gefeiert, Elternzeit zu nehmen und die Mütter dafür gedisst, wenn sie ihrer Karriere weiter nachgehen wollen?
1: Korrekt. Richtig.
0: Was denkst du dazu? Ja, das äh, <lacht> Erstmal. Also, das war
1: ja deine äh, äh, Frage. <lacht> ja, genau. Also äh, das dockte auch ganz gut an äh, den letzten Punkt jetzt von gerade ja. an. Ähm, also das Stichwort ist ja diese neuen modernen Väter. Ähm, so werden sie im Volksmund <lacht> 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 gerade ja auch immer gerne genannt. Äh, da gibt es ja auch durchaus äh, viele äh, Männer, die aktuell Bücher schreiben oder ja. sich auch dafür äh, engagieren, das äh, auch groß zu machen. Und ähm, auch
0: die Hashtag Deadfluencer. Deadfluencer, <lacht> ja, ich muss Instagram. dazu sagen,
1: ich bin ähm, ja. auf Social Media tatsächlich nicht äh, unterwegs. Ähm, das habe ich bewusst, äh, als meine Frau <lacht> schwanger war, haben wir uns beide entschlossen, wir gehen da mal raus, mhm. weil man ja ein bisschen überlaufen wird. Ähm, und äh, also deswegen <lacht> ja, ja. haben wir gesagt, nee, komm, äh, wir, wir machen uns das so, wie wir das äh, für richtig äh, halten und äh, lass uns da mal nicht beeinflussen. ne? Ja. Ähm, Genau, also das ist es ja halt. Ne? Also es gibt jetzt halt gesellschaftlich eine Veränderung, ne? dass äh, Väter mehr Elternzeit nehmen, ähm, sich um ihre Kinder kümmern wollen, Carearbeit übernehmen wollen mhm. und äh, ich glaube, dass das grundsätzlich ähm, erstmal für viele so klingt. Ja, äh, es ist was Neues. Wow, also äh, finde ich richtig gut, dass du das machst und äh, ja, ich hatte es ja gerade erwähnt, äh, es gibt viele auch äh, Männer, die sagen, wow, hätte ich auch gerne gemacht, würde ich gerne auch machen. Ähm, ich glaube, auch viele Mütter finden das cool, ne? Ja, zu sagen, ey, ich auch. Ist, ne, also warum soll ich jetzt hier äh, zwei Jahre komplett zu Hause sein? Mhm. Äh, du bist ja genauso ein Elternteil. Und ähm, ja, man muss ja dazu auch sagen, dass Frauen auch Karriere machen. Ne? Ähm, ja, klar. <lacht> so, ganz klar. So, und dann äh, so. gesellschaftlich immer davon ausgegangen wird, nur ja. weil ein Kind da ist, dass ja. es dann äh, vorbei ist. Ne? Genau, wird die,
0: die, die Karriere der Mutter jetzt erstmal pausiert oder beendet. Ja,
1: genau. Das ja. ist aber das, was auch in den letzten Jahren ja auch oder in den letzten Jahrzehnten grundsätzlich normal war.
0: Ja. Das heißt, einerseits werden die Väter da also, ne, dafür gefeiert, dass sie ihren Frauen sozusagen Möglichkeiten schaffen, so, was ja auch erstmal irgendwie ziemlich cool ist. Aber ich glaube auch, Väter werden auch dafür gefeiert, wenn sie das machen, weil ursprünglich traditionell Gedanken davon ausgegangen wird, dass vielleicht Väter das nicht so gut können wie Mütter und dann honoriert wird, dass sie es versuchen. So nach dem Motto vielleicht.
1: Ja, das ist richtig. Also es gibt vielleicht einen Teil... Den Väter nicht können, das ist stellen. Ja. Richtig. Und ähm. <lacht>
0: nee, das war's wirklich. Das war's, ne? Ja, ja. Also, und das geht auch, dass man das irgendwie substituiert oder Richtig. so. Und das war bei Finn auch so. Und das geht. So, ne? Und ähm, ja, also wir, wir Väter können auch genauso viel. Care-Arbeit leisten und, äh, ja, weiß nicht, Liebe übermitteln, wie auch Mütter das können. Absolut. Ich. So. Aber ich glaube, der, der Gedanke ist halt, warum die Väter dafür gefeiert werden, ist, dass das früher undenkbar war. Also, wenn ich nur überlege, mein, mein, mein Opa oder so, dass der mal irgendwie ein, ein Kind oder uns als Enkel mal auf den Arm genommen hätte oder so, nee, das gab's nicht. Ne? Also, ja. hat er nicht gemacht. So Und, ähm, ja,
1: also doch schon, ich würde sagen, dass er, also deine Großeltern dich bestimmt ja auch äh, auf dem Armer genommen hat. Ja, aber, aber ich glaube, du meinst aber, eher, dass dieses, okay, äh, ich, der Mann ist den ganzen Tag an der Schippe, kommt abends nach dem Feierabend nach Hause, äh, und dann ist so. es die klassische Wochenendaufgabe, äh, das Kind mitzubetütteln.
0: Wenn überhaupt. So. Vielleicht äh, dabei mitspielen zu lassen, wenn er irgendwas macht, was er sowieso machen muss. So. Also, ne? Also jetzt in der, zumindest in der Vorvorgeneration. Bei unseren mhm. Elterngenerationen vielleicht nicht, aber äh, davor. also Oder dass sie mal alleine bleiben, dass Väter oder Ö Opas mal alleine bleiben mit, mit den Enkeln, also auch eher ungewöhnlich so. Also bei mir war es zumindest immer so, dass die Oma mindestens dabei sein musste. So
1: <lacht> Ja. Okay. Ähm,
0: genau. Und jetzt gerade, sagst du, ist ein, ja, ein Wechsel da und ich stelle auch fest, jetzt bei allen Jungmüttern bei mir auf der Arbeit ist es glaube ich gerade so, dass alle die jetzt vor ungefähr einem Jahr ein Kind bekommen haben, wieder da sind und mehr arbeiten auch als ich gerade. Also mhm. ja, also auch da wird halt wirklich gesagt, also eine Kollegin ist jetzt zurückgekommen, die sagt, okay, ich mache Vollzeit und mein Mann auch, aber wenn das irgendwie nicht funktioniert, dann geht mein Mann in Teilzeit. So. Und das ist ja, ein, cool. ein Trend, den ich so noch nie gehört habe. So und äh, ja, und das ist schon, also außer bei mir. Oh, nee, das, <lacht> äh, das
1: ist äh, das ist wirklich ja. selten. ne? Ja. Also ähm meine Frau hat zum Beispiel so einen Kommentar mal bekommen, wie, du gehst schon wieder nach acht Monaten arbeiten, wer kümmert sich denn dann um das Kind? Ja. ja. Solche Sprüche hörst ja. du dir dann als Mutter ja, 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 halt dann an, genau. Ne? Mhm. Äh, genau, das wäre äh,
0: jetzt nämlich der zweite Punkt sozusagen, dass die Mütter dafür gedisst werden. Während die äh, Väter ge gefeiert werden, werden die Mütter äh, gedisst. Also Mütter werden sowieso für alles gedisst. Ne? Also wenn sie äh, zu Hause bleiben, sind sie irgendwie eine Glucke. Wenn sie wieder arbeiten gehen, sind sie eine Rabenmutter. Die können eigentlich nur was falsch machen. Und Väter können gefühlt dabei irgendwie nur alles richtig machen, so. Fühlt sich
1: so an. Leider, ja, fühlt sich ja, das so an. Ne?
0: Weil wenn wenn der Vater 50, 60 Stunden in der Woche arbeiten geht, dann sorgt er für das Familienwohl, ne? dann holt er die Kohle rein und solche Sachen. Und, äh, ja, äh, wenn er zu Hause bleibt, dann ist er der progressive, äh, liebsorgende, moderne Vater, so. Ja, äh, weiß ich nicht. Ähm, Kriegen wir da eine Antwort drauf? Also warum werden die Mütter so gedisst? Ich weiß es nicht.
1: Also ich glaube, eine Antwort äh, kriegen wir da heute zumindest noch nicht drauf. Ich glaube einfach <lacht> nach wie vor, äh, dass das ein gesellschaftlich kritisches Problem ist, ähm, was halt auf politischer und wirtschaftlicher Ebene einfach zu verwurzelt ist. Ja. Und das sind die beiden Punkte, an denen sich da was ändern muss. Ähm, man merkt natürlich, okay, immer mehr Frauen äh, sind irgendwie ähm, in Führungspositionen, gerade bei diesen DAX-Unternehmen, ich glaube, das war jetzt ja, letztes stimmt. Jahr, glaube ich, mal Thema, ne, dass mhm. jetzt äh, gesagt werden muss, okay, äh, mindestens ähm, eine Vorstandsposition muss irgendwie äh, von einer Frau übernommen werden. Also das sind so Kleinigkeiten, wo man merkt, okay, da passiert was. Aber meiner Meinung nach viel zu wenig. Äh, da ist nicht so der Druck auf dem Kessel, dass hm. da was geändert werden äh, soll, ne?
0: wobei das natürlich auch wieder so ein bisschen ein anderes äh, eine andere Liga ist ne DAX Vorstandsfrauen ja. äh, sind entweder keine Mütter oder haben halt 15 Nannies ähm, <lacht> <So>. richtig <lacht> da wird der Mann nicht zu Hause bleiben müssen zumindest vielleicht wird er zu Hause bleiben können weil er ja. eh nicht arbeiten muss aber
1: <lacht> ja. sagst du so richtig andere Liga wenn ich jetzt vom Mittelstand rede oder von äh, kleinen Unternehmen davon ist noch nicht häufig Nee. die Rede gewesen. Nee, genau, Richtig.
0: Gut, jetzt haben wir viel über uns geredet. Ich würde sagen, es ist mal Zeit für eine Rubrik. Und zwar, ja, wie es eigentlich so häufig der Fall ist, fangen wir mal an, äh, damit darüber zu sprechen, ähm, wie erfolgreich <lacht> wir denn als Väter <lacht> so mit unseren Söhnen umgehen.
1: Solid Parenting.
0: Willst du anfangen?
1: Ja. Ähm, ich habe mir da mal was äh, Lustiges äh, überlegt. Ich glaube, das äh, <lacht> äh, ist, ist auch für viele andere Eltern äh, sicherlich etwas Gangbares. Ne? Also Leo hat ähm, so einen Hasen, so ein Kuscheltier, der heißt Hasi. Und äh, Sagt
0: er das selber schon dazu?
1: Äh, nee, sagt er noch nicht. Ja. Aber er weiß, wer er ist, wenn ich ihn okay. äh, nach Hasi frage. Ne? <lacht> ähm, <lacht> so, wir sind inzwischen so an so einem Punkt gekommen. Ähm, der hatte mit Kuscheltieren, als er ganz klein war, sehr wenig am Hut. Und äh, das hat sich dann erst so ab dem sechsten, siebten Lebensmonat so ein bisschen geändert, dass er ja. dann er wahrgenommen hat. Äh, jetzt ist er ganz wichtig. Mhm. Ähm, und der muss halt überall mit hinten. Der schläft halt äh, ähm, in seinem Bett mit. ne? Ähm, der muss sich die Bücher mit angucken. Der äh, ja, muss äh, mit über den Flur rennen. Und ja, was haben wir äh, gemacht, als Leo in die Kita kam, das war ja auch, das, äh, glaube ich, dieser Endgegner-Gedanke im Kopf, pennt der überhaupt da? Ja, klar. Äh, und wir mhm. haben überlegt, so okay, wenn damit Leo halt vernünftig in der Kita pennt, muss Hasi halt irgendwie da auch mhm. irgendwie hin. Ne? Also haben wir gesagt, ja gut, dann besorgen wir mal Hasi Nummer zwei, der dann einfach in der Kita schon mal bleibt. Ne? Ah.
2: Ähm,
1: so, Jetzt aber, was passiert, wenn Hasi zu Hause oder in der Kita in die Tomatensuppe fällt oder aus dem Kinderwagen fällt oder sonst was mit passiert? Jetzt sind wir hergegangen und haben im Kleiderschrank Hasi noch zwei weitere Male, so als Backup, damit wir ihn einfach austauschen können. Spannend ist nämlich tatsächlich, dass Leos Cousin auch ähm, ein Kuscheltier hat und äh, wenn der wirklich dann nicht greifbar ist, weil er in die Wäsche muss oder sonst was, dann ist Holland in Not. Ja. Ähm, mhm. Aus diesem Grunde gibt es Hase jetzt viermal, <lacht> <lacht> damit er im Zweifel getauscht werden kann.
0: Ja, die, die, die wunderbare Hasenvermehrung, Ja. <lacht> Okay, boah, ja, okay. Gut, ja, dann hoffen wir mal, dass, dass er die, die, nicht, nicht da auf die Finte kommt und das nicht mitbekommt. Aber gut, ähm, bislang geht das noch. Ne? Da äh, kriegt man das nicht mit. Da kann man Andererseits, wenn der dann mal in die Tomatensoße fällt, der Hasi, dann muss, müssen alle anderen vier Hasis ja auch einen roten Fuß bekommen,
1: <lacht> damit das nicht auffällt. Ja, man muss dann halt erklären, okay, muss jetzt duschen. ne? Ja, ähm, und dann ist er plötzlich wieder sauber. Und dann ist er auf einmal sauber. Ja. Das ist ja auch die Motivation, dass äh, man sich vielleicht nach dem Essen mal waschen sollte und ähm, hm. essen mhm. nicht im Gesicht oder an sonstigen Körperstellen festklebt ja. und man es hinter abknüppeln muss. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, wir haben das mit dem Schnuller. Also, da, also das ist jetzt nicht so, dass man äh, irgendwie darauf achten, dass er äh, da, also da müssen wir auch gucken, dass er auf jeden Fall immer einer greifbar ist. So, ne? äh, das können auch mehrere sein, das weiß Finn auch, dass es mehrere Schnuller gibt, aber man muss immer einen irgendwo direkt greifbar haben. So, äh, sonst sonst wird es schwierig.
1: Ja, wenn die dann aus dem Kinderwagen rausfallen. oder ja.
0: in, der, in, der, in der Kita sind auch mehrere gelagert und so. Das, das ist das, was er zum Schlafen braucht tatsächlich. Und ähm, Naja, mal gucken, wie lange noch. Mittlerweile kann er das auch sagen. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, Mein Solid Parenting diese Woche hat den Titel Pater Ex Machina. <lacht> Nicht Deus Ex Machina, sondern Pater Ex Machina, denn Finn ist letztens um 4.45 Uhr aufgewacht. Und ich dachte, es wäre klug, dass er noch ein bisschen weiter schläft. So, Jetzt habe ich im Schlafzimmer geschlafen und Finn in seinem Zimmer. Und ich habe ihn halt über das Babyphone gehört und dachte jetzt, oh, bevor, wenn ich jetzt aufstehe und da hingehe und er mich schon sieht und so und dann will er vielleicht auch sofort aufstehen, dann rufe, raune ich ihm jetzt über das Babyphone zu, dass er noch ein bisschen schlafen soll. Da gibt es so eine Taste, da kann man so hinterkommen, also so eine Sprecheinrichtung äh, aktivieren. Dann rufe ich ihm so über das Babyphone zu, fein. Schlaf noch ein bisschen. Und dann hat er sich davon wahrscheinlich so erschreckt, dass er einfach das gesamte Haus zusammengeschrien hat. Und dann definitiv wach war. Das war nicht so eine kluge Idee. Also, ähm. Ja, dann habe ich noch versucht, ihn dann doch irgendwie zu holen äh, und in, ins Bett zu, äh, zu, zu holen zu mir. Aber keine Chance, dann
1: war er wach. So. Gut, walkie-talkie, äh, probe nächstes Mal dann besser tagsüber. Ja,
0: ja, 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 genau. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ähm, ich habe auch ab, ab und zu schon mal das Licht angemacht. Der hat auch so, ein Nachtlicht, so eine Lacht, Nachtlichtfunktion. Übrigens auch doof, wenn man aus Versehen da drauf kommt. Aber ähm, das hat schon mal funktioniert. Aber diese diese Intercom-Sache, äh, nee, war nicht so klug. <lacht> Ja, dann kommen wir mal zurück zum Thema. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Hauptteil unserer, unserer Folge hier. So. Denn jetzt war die Elternzeit vorbei. So ruckzuck ein Jahr rum. Und dann ging die Maloche wieder los. Wie fühlte sich das an?
1: Ja, ähm, das ist eine tatsächlich sehr spannende Frage. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch einfach mal darüber sprechen. Ja. Weil äh, es macht definitiv was mit ein. Ne? Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Also in meiner Elternzeit war es tatsächlich so, man hat ja tatsächlich doch viel Zeit für ja. viele Dinge. Ähm, und was man, passierte auf einmal? Es passieren Dinge im Kopf, ne? Mhm, ähm, genau,
0: dafür hat man nämlich Zeit. Hier, für, hier <lacht> oben, für, für viele Dinge hat man nicht so unbedingt Zeit, weil man ja die ganze Zeit beschäftigt ist. Aber hier oben kann man ja währenddessen Richtig. so viel machen und denken.
1: Richtig, also ich habe diese Zeit... Am Anfang vermutlich auch etwas, un also es ist unbewusst passiert, äh, dass ich angefangen habe, einfach gewisse Dinge zu reflektieren ne? und auch zu hinterfragen. Mhm. Und ähm, ja, das hat dazu irgendwie so ein bisschen geführt, dass ich zum Ende meiner Elternzeit schon so ein leichtes Gefühlschaos irgendwie hatte ne? und äh, eine gewisse Unsicherheit, ähm, vielleicht auch Angst und Neugierde, so, weil man ja komplett aus diesem Beruflichen raus war, ich sage aber immer, es ist auch ein Job, sich um ein Kind zu kümmern. Also es ist ja auch, das, also das sind dann keine acht Stunden, die man da Fach hat, sondern zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, je nachdem, wie, der, wie die Kinder so drauf sind. Aber man tauscht ja letztendlich einmal komplett die Aufgabengebiete. Also das Ganze mentale Arbeiten, ähm, kreativ sein im Kopf etc. Das wird dann eher gegen körperliche Arbeit mit wenig Schlaf und äh, mhm. Äh, mhm. einem ganz anderen Zeitmanagement dann ausgetauscht und ohne Wochenenden. Richtig. Ähm, das ist äh, etwas, ja, wo man dann was was mir dann so so ein bisschen dann äh, eine Unsicherheit gegeben hat. Okay, wie ist das denn eigentlich dann, wenn ich das wieder umdrehe und dann halt wieder äh, arbeiten gehen muss? aber die Aufgaben mit dem Kind ja trotzdem bleiben. so Und äh, das mhm. hat mich nicht nur alleine beschäftigt, sondern natürlich auch meine Frau, weil wir ja beide an dem Punkt dann waren, wo wir sagen, jetzt arbeiten wir ja beide wieder. Ja. Und äh, das war etwas, wo wir beide so Respekt vor hatten ähm, und auch keine Antwort drauf, was passiert denn jetzt wirklich. Und deswegen halt auch diese Unsicherheit, ne, ähm, ich erinnere mich, wir hatten, glaube ich, äh, auch äh, noch mal ein Spielplatz-Date irgendwie gehabt. Da ja. hatten wir da schon mal kurz, glaube ich, drüber gesprochen. Und ich, äh, ja, ich weiß halt noch, wie ich mich da genau gefühlt habe. Ne? Also ich war wirklich, wirklich sehr aufgeregt, so, okay, wie ist denn das, wiederzukommen?
0: Genau. Und da haben wir ja beide eigentlich mehr oder weniger ziemlich unterschiedliche äh, Gedanken oder Meinungen oder G Empfindungen zu gehabt. Ne? Während du da halt wirklich nervös mehr oder weniger fast warst und äh, wie du gerade sagtest, hatte ich auf jeden Fall vorweg richtig Bock. Also ich wollte einfach es wieder arbeiten. Ich wollte wieder reinstarten, Ich wollte wieder was tun, weil ich halt über dieses Jahr hinweg echt gedacht habe, boah, ich werde hier irgendwie bekloppt, wenn ich die ganze hm. Zeit nur mit Finn unterwegs bin ne? und wirklich den ganzen Tag und nichts anderes mache. Und ich war wirklich froh, äh, dass dann die Arbeit wieder losging. Also ich war <lacht> wieder froh. <lacht> 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 so, ich habe mich richtig drauf gefreut. Ähm, ja, und das hat sich auch weitestgehend irgendwo ein bisschen bestätigt, aber dazu vielleicht gleich. Wie war es denn dann? Also wie ist denn dann, wie ist es denn wirklich dann abgelaufen?
1: Ja, also wie ist es abgelaufen? Also ich kam dann halt wieder auf die Arbeit zurück und ja, ich, ich dachte, okay, ich brauche jetzt vielleicht mal so drei, vier Wochen, um da irgendwie auch wieder reinzukommen. Also mir war klar, ich werde mein Mailportsfach öffnen und da gibt es erstmal ein bisschen was aufzuholen. Äh, sicherlich auch die Übergabe ähm, von meinen beiden Vertretern zurück an mich. Ähm, gewisse Aufgaben, die übernommen werden mussten. Mhm. Ähm, ich hatte tatsächlich rein im Kopf erstmal so ein kleines Problem, diesen Switch wieder zu machen. Also dieses Reinkommen. Mhm. Das fiel mir tatsächlich äh, ja doch erstmal sehr schwer. Weil das einfach so ungewohnt wieder war, den Kopf anders anzustrengen. Ja, total. Ähm, das hat auf jeden Fall echt ein bisschen gedauert muss ich sagen, also bestimmt so zwei, drei Monate, mhm. wo ich dann sagte, okay, ich glaube jetzt, also Ende des Jahres war es dann so, dass ich sagte, ja, ich glaube, ich weiß jetzt wieder, äh, also verlernt tut man es, glaube ich, nicht ganz, aber man macht es doch ein bisschen anders dann. Mhm. Aber ich, ich war dann wieder an dem Punkt, wo ich sagte, okay, ich glaube, ich weiß wieder, wie es in Anführungsstrichen geht. ne <lacht> Aber der Weg dahin, der war durchaus echt äh, äh, knackig.
2: Mhm.
1: Ne? Also zumal ich auch sagen muss, ähm, das ist also das Thema Vereinbarkeit ne, zwischen Beruf und Familie, Ja. Ähm, da gibt es, äh, ja, gab es eine klare Vorstellung von meiner Frau und mir, wie das halt äh, laufen sollte ne? und äh, das kam halt auch komplett ein bisschen anders. Ne? Also, es ist halt wirklich ja. harte Arbeit, um halt wirklich gleichberechtigte Elternschaft zu leben und ähm, wir halt äh, gesagt haben, wenn wir ein Kind wollen, dann muss das irgendwie 50-50 funktionieren. Mhm. Ja. Ähm, ja, äh, das ist bei uns tatsächlich dann aber nicht 50-50 gewesen. Nee. Ja. Ne, also ich hatte gerade ja schon gesagt, meine Frau ist dann mit den Stunden schon runter. Mhm.
2: Ähm,
1: bei uns ist es tatsächlich so, dass äh, äh, ja wir ein, ein Arbeitszeitmodell haben, ähm, was äh, so ein bisschen sich an Kernarbeitszeiten richtet. Mhm. Ja, und äh, das heißt einmal von Montag bis Donnerstag sind das ein längere Tage, Freitag dafür ein kürzerer. Das bringt aber nichts, äh, wenn dann halt äh, die andere Elternpartei vom Montag bis Donnerstag dann irgendwie nach der Kita sich kümmern muss und dann entsprechend selber nicht den Stundenanteil leisten kann, der eigentlich gemacht werden muss. Gott sei Dank äh, ist es so, dass meine Frau da äh, etwas flexibler arbeiten kann. Aber ähm, das ist trotzdem für sie auch ein Riesenproblem gewesen, dann letztendlich den Stundensoll zu erfüllen. Ne? Mhm. Ja, ähm, klar. So, und äh, ich da tatsächlich etwas äh, äh, ja machtlos war. Ähm, bis ich dann halt auch, ähm meinen Chef da auch nochmal drauf ansprechen äh, musste, dass es halt bei uns zu Hause gerade drunter und drüber geht, weil wir das Thema mit der Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie nicht so hinbekommen. Ne? Ja. Und ähm, ja, das ist äh, und ja, ist eigentlich bis heute auch noch immer wieder auch Thema, ne? Mhm. Weil ähm, immer wieder auch ähm, dann äh, man an diesen Punkt kommt, ähm, um es halt irgendwie hinzukriegen, sich da auch aufzuteilen und äh, Gut, ich habe jetzt äh, mit meinem Chef halt auch die, äh, die Vereinbarung, dass ich da auch etwas flexibler arbeiten kann. Ähm, aber letztendlich äh, hast du auch nicht irgendwie immer Lust, nachts dann noch irgendwie was zu machen. Ne? Nee, also auf gar keinen Fall. Das, nee, ist, äh, das geht meiner Frau nämlich auch genauso. Und äh, dementsprechend, ja, mussten wir uns halt auch überlegen, Stellschrauben, welche gibt es da eigentlich, mhm. was kann man machen? Ähm, da würde ich dann aber auch gleich noch mal drauf eingehen. Wie ja. war es denn äh, bei dir.
0: Ja, genau. Also die, genau das, was du sagst, ist halt bei mir auch das große äh, Problem gewesen. Also erstmal zur... Generell zu wieder anfangen mit dem Arbeiten, das war eigentlich relativ easy. Ich hätte gedacht, dass es schwieriger ist, okay. weil mein Gehirn ja wirklich gedacht, also ich sage das immer, sich in Wackelpudding aufgelöst hat in diesem Jahr. Da dachte ich, okay, ich kann nicht mehr unterrichten. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Aber es ist tatsächlich wie Skifahren. Also man macht einfach die erste Stunde. Da war ich noch ein bisschen nervös. Da habe ich so in den ersten zehn Minuten so ein bisschen vor mich hingebrabbelt. Und dann lief es auf einmal wieder. So als ob ne, als es einfach, äh, als wäre ich nie raus gewesen. so Und ich dachte, ach guck, geht doch noch so zum Glück habe ich ja auch viele äh, Sachen schon im Vorfeld vorbereitet, so dass ich auch ähm, äh, da relativ cool reinstarten konnte in die Stunden und so und dann ging das eigentlich ganz gut und nach einer Woche war als wäre ich nie weg gewesen wow. so fühlte sich das an das war schon das habe ich auch gedacht Ach, guck mal liegt aber auch daran dass ich nie so viel arbeite ne also dass ich ja wirklich nur diese wenigen Stunden habe und das ist aber eigentlich auch das ähm, die Hauptschwierigkeit gewesen, denn diese Stundenplansituation war halt tricky. Ich habe ich habe total naiv geglaubt, ich könnte da jetzt, ähm, das habe ich im Vorfeld dann mit den Schulleitern, äh, mit dem Schulleiter und der Schulleiterin abgesprochen. Dann dachte ich, okay, ich komme jetzt komme jetzt wieder und ich kann aber wirklich nur Montag und Freitag arbeiten. Aber an diesen Tagen kann ich Ganz viel arbeiten, so, ne, weil meine Frau arbeitet ja nicht nur in einer anderen Stadt, sondern in einem anderen Bundesland, ist also unter der Woche wirklich von Dienstag bis Freitag nicht, äh, von Dienstag bis Donnerstag nicht da, so. Das heißt, ich kann da nicht arbeiten und ich dachte dann, aber Montag und Freitag, da könnt ihr mich voll einsetzen, ich kann mit 20 Stunden, ich könnte Montags 10, Freitags 10, kein Thema und da sagen die mir erstmal, nee. So geht das aber hier nicht. Wir haben ein Teilzeitkonzept, was ganz klar vorsieht, wenn du nur zwei Tage arbeiten willst in der Woche, dann darfst du nicht mehr als acht Stunden machen. Ich so, was? Acht Stunden, also acht Unterrichtsstunden, ne? Heißt also Montags vier, Freitags vier? Oder was ist das denn für ein Quatsch? Also da brauche ich ja gar nicht viel zu kommen. So, ne? so wenig Stunden. Und ähm. Dann haben wir das irgendwie auch mit äh, der Gleichstellungsbeauftragten und so und äh, mit Stundenplanern hier und da überlegt, wie könnte das äh, geregelt werden. Und jetzt haben wir so einen, so einen äh, weiteren Tag in der Woche, wo ich äh, alle zwei Wochen kommen muss, den Donnerstag. Und damit habe ich jetzt drei in der Woche und darf bis zu 14,5 Stunden arbeiten. So, und das äh, haben wir dann so... Eingestielt so, ne? und, äh, das war aber erstmal ziemlich schwierig, vor allem dann wirklich zu sagen, ja, ich kann, aber ich kann nur an diesen Tagen, ich kann auch nicht irgendwie mal Dienstag, mal Freitag oder so, ich kann nur Montag, Freitag und alle zwei Wochen Donnerstag und das, ähm, ja, äh, interessiert erstmal auch keinen so ein bisschen auf der Arbeit, ne, also, die sagen dann auch, okay, da musst du anders hinbekommen, wir haben das hier geregelt und jetzt sieh mal zu, dass du das hinbekommst und ich dachte, ja könnt ihr nicht hier und so und das für mich versuchen und so und dann hat es ja im Endeffekt auch alles geklappt, aber war schwierig und dann kommen natürlich auch so Tage und so Konferenzen dazu, wo man sich denkt, äh, wo man auch hin müsste, aber ich wirklich einfach nicht kann oder so, so, ein, so ein Elternsprechtag oder irgendwelche Lehrerkonferenzen, die dann nur auf einen Mittwoch fallen und so ähm, zum Glück geht das mittlerweile vieles online, sodass man dann, ich habe auch schon einmal beim Spazierengehen an so einer Konferenz dann teilgenommen. Ne? Da war ich mit Finn unterwegs und habe dann von, von, von hier aus halt an dieser Konferenz noch teilgenommen. Das geht alles, aber ja, Corona sei dank sozusagen. <lacht> aber ähm, diese Variante war erstmal schwierig hinzukriegen. So.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm wie, wie ist es für dich grundsätzlich? Also, die, du, für dich war ja klar, dass du in Teilzeit wieder einsteigen wirst, oder?
0: Ja, ja, genau. Also, die 25,5, die man normalerweise als Lehrer hat, die habe ich ja, das, das war klar, dass ich die nicht nehmen würde. Aber ich hatte halt so gedacht an so 17, 18 vielleicht, ne? ja. Weil das irgendwie auch so die meisten machen, die in Teilzeit bei uns arbeiten. Die arbeiten dann halt ähm, drei Tage die Woche und haben dann irgendwie so 17, 18 Stunden. So. Und äh, dachte ich, auch das könnte ich mir gut vorstellen da passt es auch irgendwie mit der Code. dazu kommen wir vielleicht auch gleich noch und ähm, ja dass ich dann aber wirklich nur eine halbe Stelle machen darf das war das war ein bisschen äh, ja ähm, desillusionierend so weil ja. ich ja so viel Bock hatte ich wollte ja unbedingt wieder reinstarten so <lacht> und dann habe ich jetzt teilweise halt auch wirklich an einem Tag mal nur zwei Unterrichtsstunden ne also und denke mir so das ist jetzt ein Freitag. Ich könnte jetzt richtig arbeiten und habe jetzt hier nur zwei Unterrichtsstunden. Das ist irgendwie Verschwendung von meinem Arbeitstag. So. Ja. Ne? Aber geht halt nicht anders. Und Online-Unterricht gibt es in dem Sinne, äh, haben wir nur im Feldversuch sozusagen. Also gibt es seit Corona ja nicht mehr. Ist ja auch okay so, weil Online-Unterricht ist auch furchtbar. Aber das wäre natürlich, wenn ich irgendeine Homeoffice-Aufgabe wahrnehmen könnte, die ich hier zu Hause machen könnte, wäre das schon angenehm, so, ne? Die ich einfach zusätzlich noch machen kann.
1: Das wäre jetzt meine Frage. Du hattest dich ja, äh, bevor du ähm, ja Papa warst, um diese ganzen extra Aufgaben äh, gekümmert. Äh, gibt's die Aufgaben denn noch? Ja. Immer. Ja, dass also du sagen könntest, okay, ich kann mich mit diesen Themen weiterhin auch beschäftigen.
0: Ja, aber die meisten äh, zahlen nicht auf das Stundenkontingent ein. <lacht> die macht man einfach obendrauf. Ah, okay. Das heißt, dafür kriegt man halt nichts. So. Ja. Ähm, bei der schul da habe ich tatsächlich eine Entlastung bekommen. Die habe ich auch bis heute immer gemacht. Aber dafür haben wir jetzt eine neue Stelle eingestellt bekommen. Hm. Das heißt, jetzt haben sie mir diese Variante, diese Möglichkeit, irgendwas Homeoffiges zu machen, auch noch genommen. Das heißt, ich kann jetzt wirklich hier zu Hause nur noch äh, rumgammeln und Podcasts äh, aufnehmen. <lacht> naja. <lacht> ja. So ist das. Also, ich sehe auch erstmal nicht, dass das in Zukunft sich großartig noch ändert mit diesen Stunden. Ich habe es fürs nächste Schuljahr angemeldet, äh, auch wieder 14,5. Und dann mal schauen, wann das mal wirklich mehr wird. So. Das bleibt natürlich auch ab abzuwarten ob man sich doch mal traut, unter der Woche, wenn Finn in der Kita ist, trotzdem zur Arbeit zu fahren für zwei, drei Stunden oder so. So in der Hoffnung, ja, die Kita wird schon sich nicht melden. Da wird schon alles gut gehen. So, ich könnte ja jetzt mal arbeiten gehen. Aber es ist mit einem 20-monatigen Kind doch ein bisschen heikel. Ja, so, ne?
1: Absolut. Ja. Weil du kannst davon ausgehen, dass sie anrufen. So. Und das tun sie? Bislang
0: haben sie es nicht, aber nicht? sobald, okay. sobald <lacht> ich das riskiere, werden sie es wahrscheinlich tun. Und das führt uns eigentlich jetzt zum, zum ja, mit wichtigsten Faktor, der da mit reinspielt, in, in diese äh, Möglichkeiten wieder arbeiten zu gehen, nämlich die Betreuung, die Betreuungssituation. Wie ist die bei euch?
1: Ja, also die Betreuungssituation sieht bei uns so aus, äh, dass wir sehr glücklich sind, im letzten Jahr einen kita bekommen zu haben. Es ja. Ähm, das war echt ein Sechser im Lotto. Mhm. Ähm, Leo ist seit letztes Jahr August in der Kita ja, und ähm, wir nutzen da so, ja, circa 35 Stunden Betreuung.
0: Mhm.
1: Ähm, wir hätten die Möglichkeit, dass auch. Äh, das ist nicht die volle Betreuungszeit. Wir, oder? wir hätten, wir haben vollen Betreuungsplatz. Wir ja. sehen aber tatsächlich diesen kleinen Wurm nicht 45 Stunden ja, ja, dort. Okay. Ne? Also ja, aber das, ihr
0: zahlt quasi schon ja, für die volle Betreuung.
1: Ja, ja, genau. Weil
0: sonst hättest du auch gar keinen Platz bekommen, glaube ich. Äh, ähm,
1: man, man munkelt. Musste,
0: man musste, an, man musste <lacht> angeben, dass man volle Betreuung <lacht> hat.
1: Man munkelt tatsächlich. Ähm, ja. ja, wir haben auch äh, tatsächlich, äh, uns bleibt auch einfach nichts anderes übrig, weil ja. wir einfach tatsächlich hier auf uns zu dritt eingestellt sind. Also das heißt, die äh, Eltern von uns, die wohnen nicht in Münster und sind auch nicht mal eben mit dem Fingerschnipp hier. Ja. Meine Eltern sind selber noch berufstätig. Ach, tatsächlich. Ja. Hm. Ähm, Katharinas Eltern ähm, wohnen in Rheinland-Pfalz.
0: Das ist ein Stück. Das äh, kannst du ja. nicht mal eben. Meine Eltern kommen ja alle zwei Wochen donnerstags. Äh, aber auch das, die können auch nicht jede Woche kommen. Und auch nicht mehrfach in der Woche, weil es ja auch 80 Kilometer sind bis nach Bottrop in die alte Heimat. So.
1: Ja. ja, und jetzt, äh, genau, kommt man genau an diesen Punkt, das ist dann wieder die große Herausforderung, die das ganze Thema, okay, man muss irgendwie arbeiten, man muss seine Stunden irgendwie kriegen, man hat das Kind in der Kita, ja. das ist das Kartenhaus, das, das steht dann, mhm. sobald aber äh, irgendwie die Krankheitssituation ja. beim Kind oder bei dem Personal in der Kita losgeht, dann fängt das Ganze an zu wackeln. Mhm. Äh, du hattest es gerade mit der Notbetreuung auch schon äh, angesprochen, äh, ja. Ab dann steht man an dem Punkt, wie macht man das? Ne? Also dann ist wirklich das Problem, Kalender nebeneinander aufmachen äh, und gucken, was können wir an Termin verschieben? Ähm, kann man was absagen? Ähm, kann man einen Tag mehr zu Hause bleiben? Ich äh, mhm. kann auch ganz bewusst sagen, also mit so einem 20-Monate-altigen Kind, ich weiß nicht, wie andere Eltern das machen, aber äh, Homeoffice mit einem Kind zu Hause, keine Chance. das geht doch gar nee. nicht.
0: Also geht nicht. Ich es sei denn, nicht. du
1: sagst, okay, ich finde es in Ordnung, vielleicht ein Kind äh, den ganzen Tag irgendwie vor Bildschirm zu setzen. Das ist aber nicht unser Anspruch. Ähm,
0: ja, aber selbst das, das interessiert ihn halt nach 20 Minuten nicht mehr, alleine vom Fernseher zu sitzen. <lacht> so, dann will er wieder irgendwas machen. Ne? Und dann klettert er wieder irgendwo hoch oder so. Oder kommt halt direkt auf den Laptop drauf oder so. Das geht nicht. Nee, das äh, geht nicht. Wir so,
1: haben halt auch ganz klar gesagt, so, das Kind wird, äh, solange es geht, einfach ohne äh, Bildschirmnutzung äh, bleiben. Und äh, ja. ja, das heißt also ganz klar, es muss irgendwas gemacht werden, was er sonst auch gerne tut, äh, Bücher gucken, irgendwo mitspielen ähm, und äh, das geht halt im gewissen Teil immer kurz mal alleine, ja. aber du musst ja ständig trotzdem irgendwie mitwirken, ne? und ja, äh, es genau. wird auch eingefordert ähm, vom Kind, ne? und äh, dann versuch doch mal nebenbei ähm, dann konzentriert zu arbeiten, und äh, das, das war
0: vor einem Jahr noch einfacher, als der da wirklich noch nicht laufen konnte und so. Da konnte man wirklich noch mal kurz hinlegen und sagen, okay, ich schreibe jetzt mal eben eine Mail. Da habe ich auch für die Arbeit tatsächlich mal eine Sache erledigt. Da habe ich so ein Video zusammengeschnitten. Da hatte ich auch endlich mal was zu tun. Da bin ich auch auf die Arbeit gefahren, habe ein paar Videos aufgenommen, habe die dann irgendwie hier zusammengeschnitten. Aber auch wirklich je Stück für Stück. Ich habe ewig gebraucht für so ein, für so ein kurzes Vier-Minuten-Video. Habe ich, hab ich Tage gebraucht, einfach weil Ne, der, der, war halt kaum möglich und wenn man wirklich konzentriert irgendwas Wichtiges machen muss, das geht nicht. So Nein, absolut kind nicht. Das ist
1: äh, A, erstmal äh, deinem Kind gegenüber nicht fair, äh, dem Arbeitgeber gegenüber nicht fair und ja. äh, der Anspruch, den man vielleicht an sich selbst hat. Ähm, ja. ja, der geht dann dadurch natürlich auch verloren irgendwo, ne? Ähm, ja. Ja, also das
0: so, ist Kita ist unerlässlich, also man braucht so. die und äh, die machen auch ganz tolle Arbeit und so, aber es ist wirklich, wie du sagst, ein Kartenhaus, es ist ultra heikel, ähm, Geleitzeit, ich habe ich logischerweise als Lehrer nicht, ich muss mich halt wirklich an meinen Stundenplan halten, so, ähm, heißt, wenn ich um 7.30 Uhr Unterricht habe, dann muss ich auch um 7.30 Uhr in, in, in dem Klassenzimmer stehen, mhm. so, und dann, äh, die Kita macht aber auch immer erst um 37 auf. Das heißt, inklusive Anreise ist das schon mal nicht möglich. Wenn ich bis zur 10. Stunde Unterricht habe, geht es bis zehn nach vier, Da hat die Kita schon wieder zu,
1: So, also ja. wenn ich zu Hause bin.
0: Und das allein das muss wieder geklärt werden. Ne?
1: Ja, und ähm, dann ja noch auch ganz geil, ich weiß nicht, wie es bei euch äh, äh, funktioniert morgens, aber bei uns ist es tatsächlich auch mal so, dass der dann keinen Bock hat, irgendwie auch loszugehen. Und, und das man kann denkt schon so, dauern ne? ja. Huch, also äh, jetzt so wirklich pünktlich da sein, äh, das hm. wird jetzt schwierig, ne? Ja. Ähm.
0: Aber da muss man manchmal einfach äh, <lacht> rabbiart
1: sein, so, du kommst
0: ja. jetzt zack an und ab in den Wagen und pfsch, los ja, geht's. Das ist, äh, ja,
1: das ist dann auch so eine Herausforderung, halt, ne? <lacht> damit man es irgendwie schafft äh, in diesem
0: Stundenpensum
1: ja. irgendwie, dass man da irgendwie drauf kommt halt, ne? Ähm.
0: Ja, vor allem, ich muss halt auch immer den Zug kriegen. so also, bei den dir nicht kriege, ist das auch ne? noch mal Also mal gerade freitags bringe ich ihn dann immer äh, erst zur Kita und fahre dann weiter direkt bis zum Bahnhof. Und äh, ich muss um 8.25 Uhr diesen, diesen Zug kriegen. Und äh, das heißt, der muss um Punkt 8 in der Kita sein. Mhm. Und dann tschüss und ab geht's. Ähm, ne? Meistens haut das aber auch hin, das ist ganz gut. der Sobald er in der Kita ist, interessiert er sich nicht mehr für mich. Und dann äh, hat er da irgendwie seine Sachen und seine Freunde ja. und so. Und dann geht das.
1: Ja gut, du hast dann also die Herausforderung, dass du da auch überwiegend äh, das dann auch alle, alleine für zuständig bist, ihn dann zu bringen. Ja, wir versuchen uns dann halt auch immer wirklich also, so abzuwechseln, dass äh, einer ihn bringt und einer abholt, sodass sich das ungefähr ja. an, die, äh, ja, an die Kalender dann halt auch anpasst. Ne? Ähm, das funktioniert dann, äh, wenn halt wirklich gerade alle fit und gesund sind, dann auch ganz ja. gut. Ähm, und äh, ja, aber es wird auch durchaus kompliziert, wenn das dann halt mal nicht gegeben ist.
0: Mhm. Mhm. Genau. Wir hatten, wir hatten das auch schon, dass äh, Ina irgendwie montags schon ähm, Richtung, Richtung Bayern fahren musste mit dem Zug und wir uns auf dem äh, Bahnhof sozusagen das Kind übergeben haben. Ne? Also äh, okay. sie, so, hier <lacht> ist er, ich, ich steige ich steig aus dem Zug raus, kriege krieg das Kind äh, in die Hand gedrückt und ich fahre dann jetzt mal so. Also. <lacht> ja, also hat genau gepasst. Ne? Ähm, ja, das ist das auch, wenn man dann nach Hause kommt. Also, oder beziehungsweise, wenn man auf der Arbeit ist, dann ist das Kind zu Hause und wartet auf einen. Oder auch nicht. Aber man hat das Gefühl. Und inwiefern hat sich das Arbeiten seitdem verändert? Seit man weiß, dass da so ein Kind zu Hause auf einen wartet.
1: Ja, also auf jeden Fall ist das das Thema der Aufgabenpriorisierung. Also wirklich, ne, was muss äh, heute erledigt werden oder was... Äh kann halt auch äh, mhm. vielleicht auch wann anders mal passieren ne ähm, das ist äh, tatsächlich so erstmal das was auf der Arbeit sich für mich erstmal verändert hat ähm, ja und ich merke halt auch okay ich versuche äh, tatsächlich dann auch wenn Feierabend ist und ich nicht im Homeoffice arbeite dann ähm, schnell nach Hause zu kommen also ich fahre wesentlich schneller Klar. Fahrrad äh, mhm. <lacht> und komme da mit fliegenden Fahnen an. Also inzwischen ist es so, dass der Leo auch ein bisschen später schlafen geht. Aber ähm, das war ganz lange so, insbesondere nach der Elternzeit, dass der gegen halb sechs die Abendroutine einläuten musste, weil der um 18 Uhr in die Profe musste.
0: Um oh, 18 Uhr schon. War ja. das mhm. zumindest eine mhm. Zeit lang.
1: Ne? Und ich hatte dann Arbeitszeiten ähm, durchaus bis halb sechs, mhm. wenn ich dann... Ähm, um 8 ja. Uhr erst auf der Arbeit äh, sein konnte, halt. Ne? Das geht jetzt so ein bisschen mit den, mit der Betreuungszeit äh, bringen abholen, wieder einher. Und äh, ja, bevor ich diese inoffizielle Regelung mit flexiblen Arbeiten ähm, bekommen habe, ja, hat uns das äh, schon durchaus mhm. an einigen Tagen gestresst. Äh, sehr gestresst. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja ich habe auch den, also man hat diesen ständigen Drang, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Also wenn ich gerade so mitten in der Arbeits, in dem Arbeitstag bin, dann kommt es auch vor, dass ich mal nicht an Finn denke, sondern wirklich an die Sachen, an die ich jetzt äh, arbeiten muss. Also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich da die ganze Zeit sitze und ihn vermisse oder so, ne? aber ähm, es ist schon so, dass an den Rändern ich halt wirklich äh, zusehe, dass ich so schnell wie möglich nach Hause komme, dass ich auch nicht mehr irgendwie noch Zeit habe, nochmal ach, ich nehme einen Zug später, ich äh, muss das hier noch fertig kriegen oder so, sondern ist wirklich mit dem Schulgong bin ich auf dem Weg zum Bahnhof. So, ne? Und hm. ähm, das ist halt auch ein bisschen irrational, weil ich weiß ja, der, der wird ja abgeholt, also das ist ja geklärt. So, aber trotzdem immer dieses, äh, ja, dieses Verantwortungsgefühl, dass man jetzt sofort los muss. So und äh, ja.
1: Was macht das mit deinem Gewissen? Hast, ist, hast du ein schlechtes Gewissen manchmal? Oder also gegenüber dem, was auf Verarbeitern liegen geblieben ist?
0: Ach so, gegen dem was auf der Arbeit, nee. Okay. <lacht> nee, das geht eigentlich ganz gut so. Weil ich ja auch weiß, also ich kann auch hier zu Hause was tun, so. Und Unterricht muss ich sowieso machen, bis er fertig ist. Und dann ist er halt aber auch fertig, so. Und ja. dann ist aber auch wirklich Schluss für den Tag. Also ich kann dann auch nicht zu Hause noch irgendwas tun. Also wenn ich nach Hause komme, ist hier nichts mehr mit Unterrichten oder mit Unterrichtsvorbereitung oder so. Das geht nur, wenn der in der Kita ist. Ja. Das geht auch nicht am Wochenende, was dazu führt, dass die Montage dann auch schon mal über Türklinken-Didaktik funktionieren. Also, man nennt das so, wenn man mit dem Runterdrücken der Türklinke die Unterrichtsstunde vorbereitet. <lacht> so, man kommt in den Klassenraum und während man reingeht, hat man das vorbereitet, was man sich, hat man sich überlegt, was man machen will.
1: Klappt aber auch. Ähm, ja. Aber es ist schon so, dass du vielleicht auch also Zumindest ist es bei mir so, was sich halt verändert hat, die Arbeit geht im Kopf weiter. Ähm, ja Also ich, ich konnte, äh, äh, ja, also auch vor Leo, ein Feierabend war, Feierabend. Ich habe dann, aus, ja. außer es war wirklich mal irgendwie Stress irgendwie, ne? Ähm, eine stressige Phase, da hat man die Arbeit auch schon mal durchaus äh, auch mal mit nach Hause genommen, auch gedanklich. Ich, ich habe es tatsächlich jetzt aber auch häufiger, dass ich dann abends, wenn der Kurze vor allem dann auch schläft, äh, häufig dann noch. Ach Mist. Hm. Da war doch noch was. Da war noch was. Da war noch was. Das war jetzt wichtig und äh, hm. dann passiert es doch schon, ne, dass ich dann auch noch nochmal ähm, eine Mail noch mal schreiben muss, einfach, weil sonst das schlechte Gewissen da ist, dass ich irgendjemand vergessen habe zu informieren über gewisse Sachen und. Äh
0: ja, das geht. Also dann, wenn mir dann sowas einfällt, denke ich, ah, ja, stimmt. Aber dann ist das halt so. So, ich bin jetzt halt nun mal Vater und äh, da, da müssen jetzt alle mal irgendwie mit klarkommen. Also, auch wenn ich mal irgendwelchen SchülerInnen ein bisschen später erst schreibe oder so, dann ist das halt so. So, dann müssen die damit leben. So, die, die schreiben <lacht> mir ja auch nicht zurück. Ähm, aber generell ja, die, die, die wie viel Raum die Arbeit in, im Leben noch einnimmt. Ähm, wir hatten ja am Anfang gerade gesagt, dass wir relativ ja, viel und ähm, ja intensiv und äh, mit sehr viel Commitment gearbeitet haben. Und ich finde, das hat sich durchaus verändert. Also ich finde, das fühlt sich momentan immer an, wie mit angezogener Handbremse arbeiten. Ja. Ähm, es wird immer zuerst abgewogen, äh, ob das mit dem Kind vereinbar ist, ne, und diese, 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 äh, diesen, dieses Aufzeigen bei neuen äh, Aktivitäten, bei neuen Projekten und so, das habe ich immer auch noch, aber äh, ziehe mich sofort wieder zurück, weil ich weiß, ah nee, ich kann, ich kann jetzt nicht. Ich, ich kann das nicht einfach zusagen. Ich muss erst alles abklären, alle äh, dieses Kartenhaus nochmal neu aufbauen, ja. um zu schauen, äh, kann ich diese Karte sozusagen noch rausziehen und hält es trotzdem noch. So. <lacht> Zum Beispiel, nächste Woche fahre ich auf Klassenfahrt. Eine Woche bin ich weg das klappt aber auch wirklich nur wenn alles hinhaut ne, wenn die Kita klappt, wenn irgendwie niemand krank wird, wenn alles funktioniert wenn die äh, wenn, wenn die Großeltern verfügbar sind und so und früher einfach Exkursion klar so Abendveranstaltung kein Thema so und ähm ja, diese ganzen Zusatzaufgaben halt auch, ne, die, die involvieren halt auch immer, dass man nochmal sich trifft, irgendwo einen Termin findet, alles schwierig, alles, also selbst die kleinsten Gespräche, nicht, ne? entweder es läuft über Teams, so, das geht online, aber wenn nicht, dann soll ich, das geht nicht, ich kann, mhm. ich kann nicht, so, und mhm. ich kann hier dann nicht weg, und das ist halt wirklich so, was, was mich wirklich am meisten gerade auch stört bei dem Arbeiten, da war letztens Lehrerkonferenz, auch das schon schwierig, da müssen wir alle hin, so, vor Ort sein und uns langweilen, zwei Stunden lang und warten, ist jetzt gleich mal vorbei, so, wie man das so kennt. Und dann wurde halt aber auch gezeigt, was es für tolle neue Sachen an der Schule gibt, was für neue Projekte, was KollegInnen auf die Beine stellen. Und ich denke mir immer, oh, ich würde da auch so gerne mitmachen, ich würde da gerne mitmachen. Und es geht nicht. So, ich muss mir jetzt einfach angewöhnen, dass ich wirklich Dienst nach Vorschrift mache und das war es dann auch so erstmal.
1: Ja, ich unterschreibe das tatsächlich. Ähm, da ist es tatsächlich, äh, also bei mir ist es ähnlich, also dadurch, dass ich halt im Vertrieb arbeite, war es zumindest auch äh, vor Corona, äh, bevor es überhaupt digitale Möglichkeiten gibt, äh, Kundentermine zu machen, äh, war ich immer on the road. ne? Mhm. Ähm, bin dann halt äh, zu den Kunden gefahren, je nachdem, wo das dann halt auch in der Republik war, ne, ob es äh, <lacht> in Norddeutschland, in Süddeutschland äh, oder auch im Osten war, äh, ja man muss da irgendwie hin. Und das ist jetzt mit Leo einfach total schwierig, ne? weil vor allem immer die Abstimmung äh, früh genug dann halt auch zu Hause passieren muss, ähm, ob ja meine Frau die Möglichkeit hat, äh, die Betreuungssituation auch ähm, nach der Kita halt auch äh, leisten zu können entsprechend. Ne? Und wenn das früh genug geplant ist, ja, äh, mhm. dann schwingt da wieder die schlechte Gewissen mit, ne? weil ich halt auch weiß, okay, meine Frau hat jetzt halt hier, die, 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 da fehlen die Stunden. Mhm. Ähm, ja. So, und äh, manche Termine lassen sich dann Gott sei Dank inzwischen auch online erledigen, da bin ich auch sehr froh drum, aber es kreist immer dieses schlechte Gewissen irgendwie mit so und auch dieses, ja gut, ja. ich, äh, nee, ich würde jetzt ungern irgendwie wegfahren wollen, können wir das nicht online machen. Ja, ja, genau. Ähm, so und das ist auch wieder, glaube ich, gesellschaftlich auch häufig, äh, ja, ich glaube für viele hat sich da was geändert durch den digitalen Wandel jetzt, ne. Aber ähm, sicherlich ist es auf jeden Fall im Vertrieb auf jeden Fall noch so, dass man face-to-face äh, -face sich sieht. Klar, das ne? ist ähm, ganz wichtig irgendwie, ne? Hm. Das ist äh, tatsächlich so. Ja, ähm, also klar, die, die Arbeit nimmt immer ähm, noch irgendwie Raum im Leben ein. Aber äh, ja, es ist für mich äh, ähm, durchaus noch relativ schwer, äh, dann auch zu sagen, okay, ähm, also ich dies häufiger mal Nein sagen. Mhm. Also da, da kann ich tatsächlich noch eine Menge lernen. Das gebe ich jetzt auch einfach mal offen zu. Naja, ich, ja, ich, also. ich, ich, ich
0: halt auch. Eigentlich gut, dass ich halt wirklich diese, äh, absolute, diesen absoluten Zwang habe, jetzt immer Nein sagen zu müssen. So. Ja. <lacht> eigentlich gu gut, um auch mal zu sehen, ach so, man kann auch so arbeiten. <lacht> so wie viele Kollegen und Kolleginnen auch arbeiten, ne? indem sie sich immer wegducken und immer äh, irgendwie die Arme hochreißen, was soll ich denn noch alles machen? So. Ja. Und eigentlich äh, will sie sich da irgendwie ihre Basis chillen. Ähm, sagt man heute auch nicht mehr, glaube ich. <lacht> <lacht> Aber ähm, nee, also das, da, da muss ich auch lernen, das zu, das zu machen. Letztens war Tag der offenen Tür und ich habe auch geguckt, okay, wie viele Stunden muss ich hier sein? Wann kann ich so schnell wie möglich wieder weg sein? Früher habe ich dann nach dem Tag der offenen Tür noch in der Schule gehockt und habe noch irgendwas erledigt, so, ne? Weil, das, also, ein Samstag ist das mhm. immer. Und, äh, da habe ich teilweise Videos geschnitten noch von dem Tag der offenen Tür für die Homepage, für die, für YouTube und so. Und all das, nee, sei, nee, also, ganz ehrlich, das muss jemand anders machen. Und es macht jemand anders. <lacht> es geht auch. <lacht> 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 es funktioniert irgendwie alles dann doch. So, ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir wieder zurück auf der Arbeit angekommen sind und äh, wie sich das so angefühlt hat und wie es so ausschaut aktuell. Dann machen wir jetzt nochmal eine kleine Rubrik, nämlich eine Runde Hochbegabt und dann gucken wir mal danach so einen, einen kleinen Ausblick, wie es denn danach weitergeht eigentlich. Hochbegabt. So, du darfst wieder
1: zuerst. Ja, ähm, was ganz cool ist, es gibt, ähm, so ein kleines Ritual in der Kita bei Leo. Und zwar wird dann eine Klangschale genommen und die wird dann einmal geläutet und alle Kids wissen, hey, es muss aufgeräumt werden. Oh. <lacht> wow. Was passiert, äh, äh, also ich weiß das jetzt nur noch außer Eingewöhnung, ähm, dass das, äh, Es gibt einen Morgenkreis in der Kita und äh, bevor der Morgenkreis ist, wird diese Klangschale bedient und alle Kinder wuseln durch die Gegend und räumen schon mal alles auf. und äh, So fast pavlovsch konditioniert, <lacht> ja. Der
0: <Du bist lacht> einem Geräusch Sehr gut.
1: Ähm, ja, wir haben uns gedacht, wir probieren das doch mal für zu Hause auch aus und ähm, wir haben zwar keine Klangschale, aber Leo räumt tatsächlich total gerne auf. Ähm, das ist <lacht> verrückt. <lacht> also äh, das ist so, dass wir ähm dieses Aufräumritual mit in die Abendroutine übernommen haben. Mhm. Er weiß okay, sobald es uns Aufräumen geht, äh, dann kommt euch essen und Zähne putzen und dann yeah. geht's ins Bett, ne? Ähm, wenn man ihn fragt, Leo, möchtest du aufräumen, äh, wird das häufig mit einem äh, nicken äh, bejaht und äh, dann geht das los, ne? Mhm. Ähm, Bücher wegräumen, ähm Puzzle wegräumen, andere Spielzeuge wegräumen, ähm, der ist da wirklich mit äh, großer Motivation tatsächlich <lacht> weil Wir hoffen, dass das einfach so bleibt. Ähm, ja, das finden wir super. Das,
0: das können wir vorstellen. Das ist schon ziemlich super. Das ist ja wirklich hochbegabt. Das ist ja, das ist ja toll. Äh, ja. ja, bei Fingi ist das so, so mal, mal so, mal so. Also der hat Manchmal hilft er beim Aufräumen, manchmal ist er auch eher äh, destruktiv dabei. Und das führt mich eigentlich auch dazu, äh, zu dem Abschluss der Hilfeverhaltensstudie. Ich hatte in einer früheren Folge, ich glaube 14 oder so, habe ich mal davon gesprochen, dass ähm, Finn bei so einer Studie von der Uni mitmacht zum frühen Hilfeverhalten von Kleinkindern. <lacht> und äh, das war also einmal, äh, ich, wir mussten ja immer so, so Fragebögen da täglich ausfüllen, wie er geholfen hat und solche Sachen. Und dann gab es aber auch zwei Labortermine. Einerseits vor einem halben Jahr, wo das einmal getestet wurde. Ungefähr vor einem halben Jahr. Und jetzt war nochmal der letzte Labortermin vor kurzem. Und dann wurde da wieder diese ganzen Experimente aufgebaut nach dem Motto, äh, ne, dann äh, ist das so witzig, dann lässt die halt was fallen. Und dann ne, wird halt irgendwie, oh, jetzt habe ich das fallen gelassen. <lacht> so. Und dann muss halt Finn selbst realisieren, ich könnte jetzt mal helfen. Jetzt kannst du mal raten, bei wie vielen dieser Übungen er geholfen hat. <lacht> das war schwierig. Vor allem, als es darum ging, Kekse zu teilen. So Er Hat dann so eine Schale Kekse bekommen. Und dann wurde halt immer so von der ähm, Testdurchführenden gesagt, ja, oh, ich hätte auch so gerne Kekse und so. Ja, und doch dachte sich, hol oh, oh, dir mal welche. Die kriegst du nicht hier. Ja, es ist also, glaube ich, eine wirklich schwierige Sache mit so anderthalbjährigen Kindern, dass die wirklich so realisieren, dass sie helfen. So, Außer Leo. Ähm,
1: das würde mich jetzt mal interessieren. Also Leo teilt das auch wird. sein Essen, also ja. das ist ganz nett. Also man kriegt dann diese angesabberten... Ähm Kneckebrote oder sonstiges oder alles, was er irgendwie zu wabbelig findet und nicht mag, direkt in den Mund gesteckt, also ja, sozial ist er.
0: Ja, <lacht> sehr sozial. Das macht Finn auch schon mal, aber halt wirklich von sich aus und dann irgendwie selbst äh, bei, bei solchen Sachen zu helfen, ich glaube, ich glaube ja, er hat das schon gecheckt und hat einfach gedacht, okay, das ist jetzt hier ein Test, ich muss das nicht machen. Ich kriege am Ende sowieso trotzdem meinen, äh, keine Ahnung, ja, also nicht so richtig hilfreich.
2: So, wie geht's weiter? Ja, wie
1: geht's weiter? Ähm, ich äh, würde mal was aufgreifen, wo ich schon mal gerade ähm, zu Beginn gesagt habe, dass ich nochmal auf ein Berufswechselthema eingehe. Ja. Ähm, genau, ich hatte jetzt ja die ganze Zeit immer davon berichtet, dass ich äh, im Vertrieb arbeite. Und äh, ja, das hat natürlich auch mit dem Wiedereinstieg auch was mit mir gemacht. Ähm, und, äh, auch in der Elternzeit habe ich mich natürlich gefragt, okay, bist du eigentlich auch beruflich, äh, noch auf dem richtigen Weg, ne? Und, äh, ja, ich bin jetzt, äh, ja, knapp neun Jahre in dem Unternehmen und habe da auch, ähm, durchaus, äh, ja, bin ich dann auch also, ich bin mal als Projektingenieur dort gestartet und dann in den Vertrieb gegangen. So, hab da also entsprechend, äh, auch mal einen Wechsel intern gemacht. Äh, jetzt ist es aber tatsächlich so, dass Vertrieb beziehungsweise auch die Erwartungshaltung, ähm, die an einen gelegt wird, für mich in der Form, wie es früher war, äh, mit Kind so nicht mehr möglich ist. Und, mm, äh, genau. Äh, ich dann halt lange überlegt habe, okay, äh, ja, äh, ich glaube, dass, das, dass das Sinn macht, äh, da einfach, einfach mal zu sagen, äh, äh, beruflich sich entweder in innerhalb des Unternehmens noch mal zu verändern, ähm, oder vielleicht mal ganz was Neues auszuprobieren. Und äh, tatsächlich, für den letzten Schritt habe ich mich jetzt entschieden. Ähm, ich hatte während meiner Elternzeit, das muss ich dazu auch noch mal sagen, noch ein berufsbegleitendes Studium äh, gemacht. Klar, äh, ja was man nicht so alles macht. Das ist aber tatsächlich Corona geschuldet, weil irgendwann Spaziergehen auch langweilig äh, wurde. Also ja. dachte, ich brauche irgendwas für den Kopf. Also habe ich noch mal berufsbegleitend studiert.
2: Mhm.
1: Und ähm, meine Masterarbeit noch während der Elternzeit noch fertig gemacht. Und äh, ja, ich dadurch gab es für mich dann auch einfach auch noch mal ähm, eine Motivation zu sagen, okay, äh, eine berufliche Veränderung kann auch einfach mal ganz anders aussehen. Und äh, dementsprechend gibt es jetzt für mich ab Mai dann halt noch einen neuen Arbeitgeber. Ähm, und äh, ja, das wird dann auch von den Rahmenbedingungen halt auch äh, so sein, dass es da für mich etwas familienfreundlicher noch wird. Ähm, mhm. ne, also einfach auch die Möglichkeit habe, flexibler noch zu arbeiten. Ähm, da ist es dann tatsächlich auch dann nicht inoffiziell, sondern äh, dann ist es da auch gelebte Praxis, wo ich mich dann auch eigentlich tatsächlich drüber freue. Ähm, ja, weiß okay. aber auch, mhm. dass das wahrscheinlich die Herausforderung, die meine Frau jetzt gerade hat, äh, die Schattenseiten des flexiblen Arbeiten, äh, ne, dass man dann halt entsprechend <lacht> diese Arbeit ja auch irgendwie machen muss. Machen muss. Mhm. Ähm, Genau, nur dass das dann halt dann auch äh, so laufen wird, äh, dass ich dann durch Arbeitszeiterfassung das dann auch äh, anders äh, noch handhaben werde. Ne? Ähm, ja, aber letztendlich bleibe ich äh, bei meinem Impact-Gedanken, ähm, also die berufliche Veränderung sieht auch so aus dass ich weiterhin äh, an der Energiewende beteiligt bin mhm. ne, und mhm. äh, ja, somit <lacht> <lacht> kann man auf jeden Fall auch sagen, okay, Elternzeit macht äh, nicht nur persönlich etwas mit einem, sondern äh, kann auch durchaus vielleicht dazu führen, einfach mal gewisse Dinge zu hinterfragen, um sie vielleicht etwas mal anders zu machen auch. Ne?
0: Ja total also ich habe auch da natürlich währenddessen drüber nachgedacht äh, ja, vor allem weil ich ja nur, nur noch <lacht> nur noch Podcasts gemacht habe und Finn <lacht> äh, irgendwie betreut habe also ob, ob man das irgendwie irgendwie beruflich umsetzen kann ne äh, soll, soll ich da vielleicht mal irgendwie mich mal mal die Fühler ausstrecken hin andererseits habe ich aber mit, auch mit meinem Lebenszeitferner einen Job, ne? Also wer gibt denn sowas auf? Also da muss jetzt erstmal wirklich müsste erstmal was kommen, was a so gut bezahlt ist und und b irgendwie so sicher ist, dass ich hm. da irgendwie äh, mich hinbewegen würde. Denn auch ein Wechsel der Schule wäre bei mir natürlich irgendwie denkbar. Gerade irgendwie eine Versetzung nach, nach Münster wäre ja total sinnvoll. Dann könnte ich auf den Tag, auf den ersten Tag Vollzeit arbeiten, weil ich ja hm. nicht mehr irgendwie pendeln müsste. Aber ich glaube, dass die Einarbeitungsarbeit da so hoch ausfallen würde, weil das ganz was anderes wäre dass ich dann irgendwie im Endeffekt auch davon nichts gewonnen hätte und dann tatsächlich irgendwie dann mehr arbeiten müsste als, äh, als möglich oder als jetzt. Und ähm, das sozusagen meine, weil ja auch meine Stellung dann, die ich jetzt auf der Arbeit genieße und habe und das Standing und so, dann auch sofort alles weg wäre. Deswegen ja. habe ich gedacht, nee, dann nehme ich das Pendeln lieber in Kauf und kann weniger arbeiten, aber dafür bleibt das, was ich bislang geleistet habe, sozusagen noch in den Köpfen ja. der, der Schulleitung und so erhalten so ne?
1: ja okay spannend ja, also genau das hatte ich jetzt gerade auch noch nicht gesagt also ich äh, habe auch mit ähm, mit der neuen äh, Aufgabe ähm, und zu dem Rahmenbedingungsthema halt auch direkt das Teilzeit äh, diesen Teilzeitgedanken mit anknüpfen äh, mhm. müssen ne? weil ich glaube nämlich tatsächlich wenn äh, äh, ja diese Herausforderungen die wir als als Familie zu Hause haben ähm, das die Arbeitszeit äh, saldierend äh, immer noch irgendwo im Vollzeitbereich ist, dass das einfach Stress pur ist. Ne? Und ja. ähm, ohne Unterstützung äh, der Familie äh, einfach auch wirklich, wirklich, ähm, glaube ich, auch in den ja. nächsten Jahren nicht weniger wird. Ne? Und äh, deswegen habe ich auch bei meinem neuen Arbeitgeber schon gesagt, dass ich durchaus, wenn wir merken, ähm, dass das äh, erforderlich ist, ich auch die Stunden reduzieren werde. Hm, hm, so, und äh, das so. ist auch eigentlich. So der Gedanke, den wir am 50-50-Modell ja auch haben, zu sagen, okay, wir müssen, wenn wir Gleichberechtigung wollen, dann auch entsprechend dahin kommen, dass die Arbeitszeiten dann auch irgendwo identisch sind. Ne? Ähm, ja. ja, klar. Wichtiges so. Thema.
0: Aber dann wahrscheinlich nicht identisch auf 40 beide, sondern Nein. beide so ein bisschen runter, aber trotzdem identisch bleiben. Ne? Ja, so. richtig. Mhm, ja. richtig. Wenn die Kohle dabei weiterhin stimmt, dann geht es ja.
1: So. Ähm, richtig. Richtig. So. Das ist es. Also, das ist ja genau das äh, Thema. Ne? Kam, also das ist äh, Kohle generell, ne? das hatten wir vielleicht auch vorhin schon in der Rubrik, über, als wir über die Elternzeit mm. gesprochen noch haben, auch schon mal sagen äh, können. Ich hatte das in einem anderen Kontext letzte Woche noch diskutiert, Elternzeit, das war die These, ähm, Elternzeit muss man sich erlauben können finanziell. Ja, voll, total. Ja? Und ähm, ja. das ist bei Teilzeit genau das Gleiche.
0: Ich hatte das mit meinem Sabbatjahr ja so ein bisschen flexibler oder ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen angenehmer, weil ich ja da nicht, obwohl ich gar nicht gearbeitet habe, schon mein Gehalt vorher angespart hatte. Und so, und so konnte ich mich jetzt auch so langsam an weniger Gehalt gewöhnen aber jetzt so halbes Gehalt ist doch noch mal wieder ein Schritt. Also, ja. Das also merke ich schon. Ich gehe jetzt häufiger zu Lidl. Also wieder.
1: Also, aber, aber Was passt. ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Ne? Ja, ja, genau. Aber äh,
0: Dann, dann bücke ich mich auch schon mal und äh, greife tiefer ins Regal, um das äh, <lacht> so ein Produkt zu nehmen von unten. Ähm, aber nee, das passt schon irgendwie. Also das, aber du hast recht, man muss sich das leisten können. Es muss irgendwie funktionieren. So. Also ähm, Gerade in der heutigen Zeit, wo alles so ultra teuer ist und so.
1: Absolut, also Elternzeit selber, also äh, klar, das sind, äh, das ist auch gespartes Geld gewesen, ja. ne? ähm, was ursprünglich da auch gar nicht viel vorgesehen war. Aber ich war froh, dass sie diese, diese Rücklagen hatte, ja, ja. Ähm, mhm. um das einfach auch ähm, mit gutem Gefühl dann auch äh, ohne jeden Cent umdrehen zu müssen, machen zu können. Ne? Und ich weiß halt, dass es sicherlich auch äh, andere Väterfamilienkonstellationen gibt, äh, wo das das Thema ist, warum vielleicht die Elternzeit eines Mannes äh, vielleicht nicht genommen wird, mhm. weil er der Hauptverdiener, Hauptverdiener ist. ist. Mhm. Ja, genau. ja, und das ist wieder meiner Meinung nach politisch ja. motiviert. Ne? Ja
0: klar. Mhm. Ja karrieretechnisch also ähm, bei mir auch erstmal schwierig. Also äh, ich hatte kurz, wie gesagt, kurz vor meinem Sabbatjahr hat meine Chefin mir noch eine äh, Beförderungsstelle angeboten, ne, sozusagen so also eine Art Kombi. Aus den Aufgaben, die ich sowieso gemacht habe, die werden zusammengefasst worden zu einer Oberstudiendirektor, äh, Oberstudiendirektor, ein bisschen viel, Oberstudienratstelle. <lacht> äh, ähm, und dann hat das irgendwie nicht hingehauen wegen einem Zahl Zahlendreher oder so. Ich weiß auch nicht. Aber je jetzt ist das erstmal in ganz weite Ferne gerückt. Also dieser Sisyphos-Felsen, den ich mir da so nach und nach hochgeschoben habe, der ist jetzt mit Finn auf den Schultern noch ein bisschen schwerer geworden. also Und der ist jetzt ja auch während meiner Sabbatjahrzeit erstmal ein ganzes Stück wieder runtergerollt. Das ist also, das dauert noch, bis, bis da irgendwie nochmal irgendwie was äh, funktionieren kann. Vielleicht, wenn Finn in der Schule ist, ist so ein bisschen der Plan. Dann, dass ich dann wieder in Vollzeit zurückgehe in die Arbeit. Aber das sind noch, ich habe es ausgerechnet, 1631 Tage. <lacht> also, äh, das, das dauert noch. Bis dahin werde ich wahrscheinlich vielleicht ein bisschen mehr arbeiten, stundentechnisch, aber äh, Vollzeit wird erstmal nichts. Und ich glaube, auch eine Beförderung wird erstmal.
1: <lacht> nicht möglich sein. Das ist aber auch vielleicht ein wichtiges Thema. ne Also Karriere machen in Teilzeit. Ja. Ein kontrovers diskutiertes Thema.
0: Ja. Hat meine Chefin mir auch gesagt, dass das durchaus geht. Also es gibt auch in, bei uns Oberstudienrätinnen in dem Fall natürlich, die in Teilzeit arbeiten. So, ne? Ähm, das geht. Aber das bringt dann wirklich gehaltstechnisch auch gar nichts. Also Das ist sowieso, äh, Karriere bei Lehrern ist ja eh schwierig. So viel ist da nicht zu holen. Und dann lohnt es sich oft
1: ja. eigentlich nicht. So. Nee, Meine Frau arbeitet nämlich auch in der Führungsposition. Das mhm. kann ich an der Stelle jetzt auch nochmal ergänzen. Und äh, sie macht ja jetzt Teilzeit. Und äh, das ist auch natürlich herausfordernd Ja. irgendwo. Mhm. Ähm, aber ich finde äh, durchaus, ähm, wenn man das jetzt einfach auch nochmal äh, allgemeingültig diskutiert, da gibt es auch noch andere Modelle, ne, wo man sich mal überlegen kann. Jobsharing ne, wird häufig diskutiert. Mhm. Ähm, Finde ich auch spannend, ne, zu sagen, okay, äh, wenn man solche Modelle wie Teilzeit ermöglichen möchte für jedermann, warum dann nicht äh, mal über andere Sachen nachdenken? Mal mhm. Sich was trauen, mutig zu sein, mhm. vor allem. Ne, mhm. Die Dinge äh, einfach auch mal anders zu denken mhm. und vor allem ähm, auch auszuprobieren. Ja. Ich glaube, wenn man es nicht macht, dann passiert es einfach nie. Und man kann es anderen nicht vorleben.
0: Ja, was ich noch überlegt hatte, war, ähm, wenn ich jetzt hier so zu Hause bin und mal nicht Podcasts vorbereite oder aufnehme, ähm, dann während, während ich hier bin, noch einen anderen Job irgendwie zu machen. Ne? Also irgendwas im Homeoffice zu arbeiten. Aber ich habe auch nachgefragt, ich darf da im Jahr 3000 Euro verdienen. Und das ist nun dann nicht so viel. Ja. Das ist dann vielleicht nice. So meine Chefin hat mir das auch vorgeschlagen. Sie könnten doch Fortbildungen geben online oder Fortbildungsvideos machen und so. Aber 3.000 Euro im Jahr, das ist dann ein nettes Zubrot. Aber lohnt sich das? Oder kann ich da nicht lieber sagen, okay, dann hocke ich halt auf der Couch ja. und, und äh, mache hier meine meine Podcast-Hobbys. Ne? So ähm, ja. Noch zurück. Vollzeit-Daddy werden?
1: Also ich ähm, steige jetzt erstmal Vollzeit auch beim neuen Arbeitgeber halt ein. Aber ich äh, weiß, glaube ich, schon, dass das langfristig, mittel- und langfristig äh, Vollzeit echt herausfordernd wird. Und ähm, ich glaube, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, dass es einfach wichtig ist, dass Väter auch Teilzeit arbeiten, ja. ähm, um halt Beruf und Familie vereinbaren zu können.
0: Ja. Und andersrum könnt Sie dir vorstellen, nochmal wieder gar nicht zu arbeiten und wieder <lacht> äh, nur Daddy zu sein. Absolut. Wenn jetzt hier deine ähm, Frau sagt, so ich bin jetzt hier, ich steige jetzt noch einen auf der Karriereleiter zwei Schritte weiter nach oben und du brauchst nicht mehr zu arbeiten.
1: Ähm, absolut kann ich mir das auch vorstellen, ja. ja? Also die Elternzeit. Ähm war ja dafür auch einfach mal super da um es auszuprobieren und ähm, ich wusste natürlich auch nicht wie ich äh, als papa bin und äh, ja wer weiß das schon <lacht> <lacht> Hab aber äh, schnell festgestellt dass ich da auch spaß dran habe ähm, papa zu sein ja mit allem was da drum und dran auch zugehört auch wenn es anstrengend ist ja ähm, ich vermisse häufig auch die elternzeit heute mhm. und denke da wirklich sehr 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 gerne dran zurück und äh, ja ich auch also, sie, sie fehlt mir schon Maßen, gewissermaßen
0: also letztes Jahr, genau vor einem Jahr, waren wir in Bayern, das war sehr schön, ne? da haben wir da sehr viel äh, Zeit verbracht, den ganzen Monat, das war schon cool, so, einfach so diese Flexibilität zu haben oder auch die Reise nach Amerika und solche Sachen, aber, ha, ja, also, ist ja sowieso, es wäre ja sowieso Vollzeit-Daddy-Status äh, mit Einschränkungen, weil Leo und auch Finn würden ja trotzdem weiter in die Kita gehen. Und dann später in die Schule. Das heißt, man müsste ja nicht den ganzen Tag mit denen zu Hause verbringen.
1: Das ja. ist richtig. Ne? Ja, also. ähm, man hat natürlich auch die Möglichkeit, über so Elternteilzeitmodelle auch noch mal nachzudenken. Ähm,
0: ja. ja. Ja.
1: Da also. gibt es ja, gibt's ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Ja. Aber äh, die intensive Phase, die man halt auch außerhalb der Betreuungssituation, wo die so klein waren, das äh, ist ja auch so der Schwerpunkt äh, auch äh, der Elternzeit gewesen, diese Herausforderungen anzunehmen. und äh, ja, von Tag zu Tag irgendwie da durchzukommen. Ja. Das war schön. Das war wirklich schön und frustrierend. Und, äh, aber ähm, ich würde es immer wieder so machen. Schön, ja.
0: Ja, wir sind sozusagen so schon fast so ein bisschen am Ende äh, unseres Talks hier angekommen. Aber eine wichtige Frage haben wir noch, die auch wieder so ein bisschen auf die Gesellschaft selbst mündet. Jetzt, jetzt versuchen wir doch mal Problemlösungen zu betreiben. Was müsste deiner Meinung nach in Deutschland also passieren, damit noch mehr neue Väter in ihrer Rolle aufgehen können und auch feststellen können, dass sie es können und das einfach mal probieren?
1: Ähm, einmal das, was wir gerade machen. Darüber reden.
0: Hm.
2: Mhm.
1: Ähm, ich stelle immer wieder fest, dass es auch in Münster tatsächlich die Angebote für Väter in der Form so rar sind, ja. dass es einfach nicht die Plattform gibt, um erstmal überhaupt rauszukriegen, okay, wen gibt es denn da noch eigentlich vielleicht, ne, mit dem ich mich da austauschen kann? Ja. Ähm, klar findet man da, glaube ich, im Netz auch durchaus Angebote, aber äh, ja, wichtig ist für mich immer, okay, dieser 1 zu 1 Talk, dich live da auch sehen und austauschen zu können. Ähm, das ist das eine und das geht erstmal aber immerhin.
0: Nur aber immerhin gab es diesen Papa und ich Kurs. Gott sei Dank. Das ist ja etwas, ja. was man woanders gar nicht findet. Ne? Gott
1: sei also. Dank. Also ich war sehr glücklich. Ähm, ja. Muss man dazu jetzt auch sagen, dass die ähm, Hörer und Hörerinnen, äh, die es von diesem Papa und ich Kurs hören und es weiter sagen wollen, wenn die online gehen, äh, die sind ratzifatzi ausgebucht und die Wartelisten sind Klar. lang. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, da da frage ich mich aber, okay, warum sind die so schnell ausgebucht? Liegt das jetzt aber daran, dass Eltern, äh, die, also nein, dass die Väter in dem Moment gerade einfach die Elternzeit haben. Mhm. Ob, sie jetzt, also, ob sie jetzt eine kurze Elternzeit ist oder eine lange Elternzeit, sagen, ich brauche jetzt hier einfach eine Beschäftigung irgendwie. Ne, oder wird das eher doch als Plattformgedanke gesehen, äh, um sich in der Elternzeit ähm, noch mal anders verwirklichen zu können irgendwie an der Stelle. Ne? <lacht> ja. Ähm, ja, also wichtig ist, dass wir drüber reden. Und das mhm. muss das, das ähm, muss sich verbreiten. Ne, und das muss weitergesagt werden. Und es muss vor allem auch ähm, meiner Meinung nach anderen Vätern nicht vorgelebt werden, das würde ich meinem mhm. Kind vorleben wollen, mhm. dass, äh, ja, dass es in der Generation nach äh, mir äh, dann auch äh, selbstverständlicher wird. Ja. Ne? Und ähm, genau, das andere Riesenthema ist halt dieser politische Anreiz, ne? mhm. also jetzt wurde letztes Jahr ähm, noch von der Regierung diese bezahlte Freistellung von drei Wochen diskutiert, jetzt ist mhm. es aber mhm. so, dass es glaube ich gar nicht mehr drei Wochen sind, glaube ich nur noch zwei was ja äh, auch noch ähm, diese große Petition von der Verena Pauster, die da äh, viral gegangen ist, äh, wo es dann darum ging, okay, äh, dass das Einkommen von Eltern runtergeschraubt wird, um Elterngeld beziehen zu können. Gut, mhm. An der Stelle muss man sagen, dass das auch eine Summe ist, äh, die schon mit 150.000 Euro schon krass ist auch, ne, durchaus. Mhm. Aber das Signal äh, finde ich trotzdem an der Stelle, dass halt gerade wieder Frauen, die Karriere gemacht haben und auch besser verdienen, an ja. der Stelle ja. dann das Problem kriegen. Mhm. Ne? Ja. Und äh, ja, zu den beiden Themen würde ich sagen, ist, das ist schon mal der Anfang, ja. ähm, den wir machen müssen. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich, ich
1: finde, man
0: darf es auch nicht irgendwie forcieren, ne? also es muss irgendwie auch passen. Man, man darf jetzt auch nicht einfach sagen, so, ab jetzt zwingen wir alle Väter dazu, dass sie ab jetzt auch immer äh, Elternzeit äh, machen. Aber man muss sie schon irgendwie dazu bringen, dass sie es mal probieren und dass sie auch merken, ja, ich kann das schon. Also ich finde auch, also jeder, der heute Vater wird, muss auch sich zutrauen äh, können, das Kind alleine betreuen zu können. So, Also einfach nur, ja, wir, wir, wir kriegen jetzt ein Kind, aber ich kann das eh nicht, ich gehe arbeiten, ist meiner Meinung nach nicht drin heutzutage mehr. Ähm, und es ist auch alles machbar und um das zu diagnostizieren, dass das machbar ist, muss man es auch wirklich probieren. Ich weiß nicht, welche Möglichkeiten es da gibt, aber ähm, ich finde, ähm, es sollte auf jeden Fall weg von dieser Pseudo-Elternzeit, die wir gerade ganz am Anfang schon gesagt haben, von diesem einen Monat da, ne, der die, äh, gemeinsame Elternzeit. Das muss irgendwie... aber ah, pass auf. Drastische Forderung. Zwangselternzeit für alle Väter bei gleichzeitiger Zwangsarbeit von Müttern. <lacht> So, so, die müssen auch nicht unbedingt in ihrem Job, Alter, die müssen, die, es, es muss gemacht werden, dass Väter dazu gezwungen werden, alleine mit ihrem Kind Zeit zu verbringen. So, nein, ist nicht ernst gemeint, aber irgendwie so, dass man da ein bisschen hinkommt, ne? Also ich weiß nicht, wie, da, wie das politisch möglich ist, aber... Ähm ja, also
1: bislang sind es immer die finanziellen Anreize halt gewesen. Die Frage ist halt, ob der eigene Wille eines Papas nur über finanzielle Anreize gesteuert wird, ne? Ja. Ähm, oder einfach mal grundsätzlich so fragen, okay, welche wie möchte ich eigentlich als Papa sein? Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Frage, die da mit einem hergeht, ne? Ja. Ähm, ja. Ja.
0: Kriegen wir nicht gelöst, aber
1: Also, ich glaube, was man muss, einfach nicht ja. vergessen darf, ist halt, ne dass halt äh, jedes Kind einmal so klein ist und die Zeit, die man für diesen Bindungsaufbau ähm, hat so nie wieder bekommt, die werden ja tatsächlich dann doch schneller größer <lacht> und äh, werden äh, ja, man, äh, die, die Zeit rast mit Kind sowieso schneller, ne, und ja, total. Äh, das, ich glaube, die Zeit, die kriegt man aber einfach nie wieder so in der Form, mhm. das, das finde ich glaube ich, das ist glaube ich so die für mich größte Motivation, zu sagen okay, boah, na, da erinnere ich mich auch dran, wenn ich alt bin, noch mhm. gerne dran zurück, mhm. ne, und das, ich glaube, das ist das Bindungsthema. Ich glaube, das ist schon wichtig. Das macht was mit Kind und Papa, ja. auf jeden Fall auch. Wobei
0: dieses Argument, ah, die sind nur einmal so klein, dann denke ich mir manchmal auch, ein Glück. <lacht> ich finde es schon. Es wird mit jedem Jahr und mit jedem Monat einfacher. Also es ist schon so, dass ich auch nicht böse darüber bin, dass der nur einmal so klein war. <lacht> so. Ähm, na, also auch jetzt, wo er so langsam anfängt äh, zu sprechen und so äh, langsam sagen kann, was er will, es wird es wird immer einfacher. So. Das führt uns eigentlich noch mal ganz gut äh, zur letzten Rubrik für diese Folge, nämlich ähm ja, dass unsere unsere Söhne auch mal irgendwie sagen, was sie, was sie meinen. Und während wir keine Lö Lösung für gesellschaftliche Probleme haben, haben die auf jeden Fall die die Antwort auf alles. So, und, ähm, ja, natürlich, du bist der Gast, du darfst auch wieder anfangen, <lacht> ähm, wie sieht's? Wie, was ist die Antwort auf alles bei Leo?
2: heiß
0: Ja, so wichtig. Ja. Heiß. 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 Äh, die Heizung ist
1: heiß. Ist heiß. Kaffee, also, heiß, alles, alles. Ja. Alles heiß. Das ist. Ich war mir nicht sicher, ob es nicht auch äh, irgendwie einfach nur. Also, zwischendurch heißt es auch mal Hi. Also, hm. ich weiß nicht, ob ich Hallo sagen will oder. Ja. Oder? Ah, ja. Na, ja. Okay, aber. So, so, solange
0: irgendwie klar ist. Was sagt Finn äh, dazu? Nee, der sagt auch heiß, also heiß, heiß okay. ist, äh, also kann, kann er wohl auch. Manchmal findet er das aber dann besonders toll, wenn <lacht> etwas heiß ist. Zum Beispiel, wenn, ich, wenn, wenn wir kochen, will er ja immer dabei sein und auch umrühren und so. Und dann sagt er, heiß, heiß. <lacht> ja, aber heiß ist eigentlich was Gefährliches. Also, ja, heiß. <lacht> ähm, äh, und mit, genau, kochen ist eigentlich ein gutes Stichwort. Denn ähm, Finn ist äh, durchaus auch erpicht, die Eigentumsverhältnisse zu klären, wenn er denn was zu essen bekommen hat. Ganz klar, dem darf keiner was wegnehmen. <lacht> ja. So sieht's aus. Und ähm, damit sind, kommen wir jetzt so langsam zum Ende dieser... Folge. Wir haben über viel gesprochen, wir haben uns ein bisschen alles von der Seele geredet, was sich so in den letzten Monaten so angesammelt hatte. Wir hatten ja lange äh, Zeit sozusagen, uns so Gedanken zu machen. Ja, mh, hast du noch irgendwas zu ergänzen zu dieser Folge, zu diesem Thema?
1: Ähm, ja, vielleicht äh, kann ich noch, noch mal... Äh noch vielleicht so ein Lifehack irgendwie mitgeben. Mhm. Ähm, genau, also wir ja, könnten vielleicht noch mal ganz kurz ansprechen, wie das halt funktioniert, wenn halt beide Elternteile wieder arbeiten wollen. Mhm. Das äh, wäre mir halt noch wichtig, da vielleicht einfach noch mal ein bisschen was mitzugeben. Ähm, was halt für uns ganz, ganz äh, wichtiger, essentieller äh, Punkt ist, ist halt die Kommunikation untereinander halt. Ne? Ähm, wir machen tatsächlich ganz altmodisch mit einer Kreidetafel in der Küche, eine Wochenbesprechung ja. und teilen die Aufgaben halt auf. Ne? Wer bringt äh, Leo und holt ihn aus der Kita ab? Wer kocht? Mhm. Wer wäscht? Ähm, Schleichwerbung, weiß ich nicht, ob man hier andere Unternehmen nennen darf. Picknick. Kennt ja, ihr ja, äh, zum Einkaufen, also äh, ne? <lacht> 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 Flaschenpost. Äh, äh, richtig, äh, ne? Und eingetragen werden, irgendwie welche beruflichen Termine. Also das äh, ist, mm. glaube ich, etwas, was man, glaube ich, nicht nur einfach stumpf in den Kalender reinschreiben sollte, sondern man sollte drüber reden, um einfach Missverständnisse zu vermeiden. Denn äh, dass man sich auch äh, streitet wegen solchen Themen, das äh, passiert. Definitiv. Ähm, sich versuchen, gegenseitig das Verständnis aufzubringen, ähm, ja um dann halt sich auch am Ende wieder lieb zu haben, natürlich. <lacht> <lacht> ja, und man darf sich halt selber als Paar dabei nicht vergessen. Ne? Ja, ähm, das, ja äh, stimmt. Das ist auch ein Thema, was einfach leidet. Ja. Ähm, da muss man sich einfach drum kümmern. Also, das ist auch so ein Learning, was ich so aus den letzten Monaten mitgenommen habe, ähm, was ich gerne den Hörern und Hörerinnen hier auf jeden Fall auch noch mal mitgeben wollte.
0: Ja, total wichtig. Also man darf auch den Partner nicht vor vollendete Tatsachen stellen, wenn irgendwelche Termine plötzlich anfallen. Ne? Also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man eben wirklich über alles äh, spricht, nicht den anderen irgendwie plötzlich über Vorteile sagt, so, ich ist ja Arbeit, ich, also ich muss das jetzt machen. Sondern dass man auch mal da wirklich drüber nachdenkt, ist das wirklich nötig und, und auch bei Sachen, die auf der Arbeit anstehen, dass man auch da das immer mitbedenkt und sagt, Moment, das muss ich zuerst besprechen so viele viele Männer machen das ja so gerne. ich muss das mit der Regierung absprechen ja. so <lacht> furchtbar, ja, ganz furchtbar. Aber, aber es ist es ist schon schon irgendwo ähm, wahr ne, dass man das halt wirklich erstmal klären sollte vor allem äh, weil weil es ja auch immer dazu führt dass äh, der andere halt eventuell mit der Betreuung dann alleine ist und so. Und dass das auch alles irgendwie kompliziert ist. Ja, ja. das ist
1: auf jeden Fall ein Faktor, der äh, nicht unterschätzt werden darf. Und das äh, war ja. mir auf jeden Fall noch mal wichtig, das an diese Folge noch mit anzuknüpfen. Wunderbar.
0: Ja, ähm, Jan, ich danke dir sehr, dass du da warst dass du äh, diese Folge hier bereichert hast ähm, und auch deine Eindrücke von eben deiner Elternzeit und deinem Wiedereinstieg in die Arbeit ähm, hier mit uns allen geteilt hast. Ganz spannend, ganz wichtig. Äh, ich, äh, ja, ja, habe nichts hinzufügen.
1: <lacht> nee, ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Ja, und ähm, Voll gut.
0: Ja, ähm, und das war es dann auch wieder mit dieser Folge, nicht die Mama. Und Gerade weil das hier so eine besondere Folge war, ähm, sind wir beide eigentlich gespannt auf euer Feedback. Also ne, ihr kennt das, Apple Podcast, Spotify, 5 Sterne vergeben, Podcast abonnieren, eine Rezension schreiben. Dür dürft ihr auch gerne direkt Bezug nehmen eben zu dieser Folge. Bei Spotify gibt es zum Beispiel auch immer eine Frage, die gestellt wird. Äh, die könnt ihr ja auch direkt folgenspezifisch äh, mit ein paar Worten beantworten. Ähm, wenn ihr auch mal Gast in diesem Podcast sein wollt, dann... Gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, euch bemerkbar zu machen? <lacht> also ähm, das geht zum Beispiel, wie Jan das gemacht hat, über Feedback at podcastde Ich gucke da auch rein, versprochen. Viel häufiger gucke ich aber auch über Instagram, Facebook, TikTok und ähm, neuerdings auch Threads unter at nicht die Mama podcast Auf Bluesky geht's auch, aber da folgt uns eigentlich niemand. Folgt uns da gerne, äh, folgt <lacht> mir da gerne auch ähm, at nicht die Mama pod und es gibt auch die Website www.nichtdiemama-podcast.de, wo alles nochmal zusammengefasst wird. Wenn euch ein Podcast von mir nicht reicht, dann hört auch gerne in Lehrer Sprechtag rein. Das soll es aber für heute für uns gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Nur noch 5950 Tage bis zum 18. Geburtstag. Na dann. Tschüss. Tschüss.